0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos Vitor Cardoso. E aí, Pá, tudo bom? Tudo
1: certo, prazer.
0: <risos> prazer é todo meu, cara. Estamos uh, aqui já conversando em off, já tô muito <risos> ansioso pelo papo. É, mas, pô, para quem não te conhece ainda, e até para mim, assim, se apresenta um pouco, me uhum. fala um pouco do seu trabalho e, e qual que é a tua linha principal, você diria hoje.
1: Não, claro, claro. Então, queria primeiramente agradecer o convite, tá aqui Valeu. conversando, trocando essa ideia com vocês. E eu trabalho principalmente na linha com o movimento, né? Então se pedir, ah, o que, que tu faz hoje, Vitor? Então eu ajudo pessoas a terem uma coluna mais saudável com menos dores através do movimento. De forma bem generalista, sim, é isso que eu faço. A partir do movimento a gente consegue ter mais saúde com a nossa coluna. Porque a gente pode ver que, poxa, por muito tempo a gente foi ensinado que quanto mais repouso a gente faz, melhor seria para a coluna, né? Então, ah, quando eu tô com dor... Quando eu tô com desconforto, quando eu tô com alguma coisa, a gente sempre foi orientado a ah, descansa, para, fica quietinho, que a tua dor vai passar, vai diminuir. Só que a gente, hoje em dia a gente vê que quanto mais repouso a gente faz, pior acaba sendo a dor e o desconforto, de maneira geral, né? Então, essa seria a minha linha de, de trabalho hoje em dia. O movimento seria a cura, a salvação. É, perfeito.
0: <risos> Por que coluna, cara? Porque especificamente isso, você identificou nisso um grande problema? Como é que é? Hum.
1: Sabe que essa é uma boa pergunta, porque eu acho que sempre que eu, desde que eu tava na faculdade, sabe? Desde que eu entrei na faculdade, lá no segundo semestre, eu comecei a me fascinar um pouco sobre lombar, sobre coluna, sobre hernia de disco, assim, sempre foi algo que eu tive essa busca de entender como é que funcionava, o que que tava causando essa dor. Porque a gente vê que é, é, é algo que todo mundo reclama, né? Que a, a, o desconforto na lombar é muito grande. Se eu pegar os dados da OMS, 80% da população mundial ou tem, ou vai ter algum desconforto na coluna em algum momento. Então, assim, sempre foi algo que me gerou uma curiosidade a mais de estudar mais e entender Mas como que funcionava esse mecanismo que estava causando esse desconforto na coluna das pessoas. O que, que que tava gerando realmente essa dor? E por que que tanta gente tenta tratar não conseguia. Então, desde que eu estava na faculdade, assim, diria, do segundo semestre, eu comecei a ir atrás dessa busca e compreender um pouco mais como tudo isso acabava funcionando. Então, acho que foi isso que me levou essa curiosidade de querer compreender o que estava causando essa dor nas pessoas e por que, que não resolvia por quase nada
0: coluna é uma parte do corpo bem incrível, né? Assim, vendo fotos. Não sei se é, é correto falar a coluna vertebral. Uhum, isso, isso. É uma, uma coisa meio única, né? É uma das coisas até que a gente usa pra classificar animais, né? Os vertebrados isso. e tudo mais.
1: Cara... É meio fascinante mesmo. Demais. Se tu pensar que dali e todos os nervos que vão pra todo o corpo. É o que faz tudo funcionar. Né? junto com o cérebro, né? com o sistema nervoso central que a gente for pegar ali, o cérebro e toda a medula, é dali que sai tudo que faz todo o nosso corpo se mexer, faz tudo funcionar. Então, se dependendo do nível de lesão que tu tiver na coluna, tu não mexe mais um braço, não mexe Verdade. mais uma perna, né? E, cara, ela é, é muito fascinante quando tu pega a, essa parte de coluna que tá falando, porque eu lembro que eu tava no estágio uma vez de neuro, que eu acho que é no oitavo semestre da faculdade, né? Estágio de neuro. Onde só pega paciente que teve ou AVC, ou um tumor, Caramba. ou um acidente, uma parada assim, né? Que é um pouco mais complexo. E aí eu lembro que tinha um cara que ele teve um acidente de moto e a lesão dele era pra ser tetraplégico. Então ele teve uma lesão aqui em cima, na cervical, não era pra ele mexer braço nem perna. Ele corria. Que massa. Cara, é pra te ver como o nosso corpo ele se adapta de uma maneira assim que é muito incrível. Se pensar a neuroplasticidade, né, como que os neurônios vão se adaptando ao que acontece no nosso corpo. O cara teve uma lesão aqui em cima, que era o cara não mexer braço e perna, e o cara tava correndo. Sabe, pra mim foi algo que marcou muito a minha graduação, esse momento em que... Por
0: que te marcou, se diria?
1: Que me marcou isso? É. Poxa, porque como o nosso corpo se adapta, exatamente por isso. Como que o nosso corpo consegue se adaptar a diferentes situações, diferentes momentos. Quando tu pega uma pessoa que passou por uma situação parecida, a pessoa não mexia nada, e o outro mexia tudo. Porque nem aquele corpo, a neuroplasticidade, os neurônios conseguiram se desenvolver de uma maneira que conseguiu manter o funcionamento do resto do sistema Pô, nervoso. é
0: sensacional mesmo, cara. Eu já ouvi dizer, não sei se isso é uma, um mito e tal, mas que a dor nas costas, a dor na coluna é uma, uma, meio que uma condição humana. Algo assim eu já ouvi dizer de que, de que tipo, meio que todo mundo ou, ou quase todo mundo vai acabar tendo, né? É nesse sentido que eu quero dizer.
1: Isso, tipo, ah, 80% da população ou tem ou vai ter dor em algum momento. Cara, é que dor é algo que é muito variável, né? Dor é muito inespecífico. Tirando algo que tu, tu bateu, tu se machucou... A Verdade. dor, ela é algo que vai variar de acordo com as tuas experiências ao longo da vida, né? Ela não tem uma única causa. A gosto de dizer que dor, ela é multifatorial. É um somatório de situações que vão acontecendo ao longo que desencadeiam aquele desconforto, né? Então, tirando quando eu sofri um acidente, eu bati, eu me machuquei, ah, torci o tornozelo, caí bati as costas. Poxa, teve um evento, teve um trauma. Agora, ah, eu acordei com dor. Comecei a sentir dor agora no fim do dia. Todo dia no fim do dia eu sinto dor. Tu não teve uma causa, tu não se machucou, tu não bateu.
0: Começou a doer. Mas não tem uma causa que dá pra gente...
1: Específico é dizer, é isso? É, é um somatório. Sempre vai ser um somatório de situações. A gente pode, pode elencar algum mecanismo que tá causando essa dor. Mas não dizer que tá causando por isso. Faz sentido? Faz sentido. É um mecanismo que desencadeia essa dor, mas não a tá causando por causa disso aqui. É só isso. Um exemplo. Todo mundo fica sentado o dia inteiro tendo nas costas... Não, né? não, não dá não. pra gente falar isso. Então não pode dizer que ficar sentado o dia inteiro é a causa das dores na coluna. Pegou a ideia? Peguei. Então isso é um fator que contribui pra estar tá causando essa dor. Mas não é ele que causa. Senão todo mundo que fica sentado o dia inteiro teria essa dor.
0: E qual que é o mecanismo, então?
1: Aí a gente pode entrar entre mecanismos que são nociceptivos, nociplásticos e neuropáticos. Quando a gente pensa em algo mais crônico. Quando a gente pega em, pensa em algo mais agudo, a gente entra em algo mais nociceptivo ou neuropático. A grosso modo falando, né? o nociceptivo é quando eu me machuquei. Eu bati o joelho, eu caí... Eu tive algum trauma, eu tenho uma lesão propriamente dita no tecido. E o neuropático seria aquele que eu machuquei um nervo. Ah, eu tive um trauma, e machucou um nervo. Uhum. Tá? Então aí o neuropático machucou o nervo, o receptivo machucou um músculo, alguma coisa, no caso agudo. No caso crônico, tem essas questões, desses mecanismos, mas é algo que tem uma alteração da percepção de dor do sistema do paciente.
0: Como confuso,
1: assim? confuso né? um pouco, explique. <risos> então imagina que a dor, ela é uma resposta do nosso corpo, certo? um alarme de algo que tá machucando ou de algo que pode vir a machucar. não significa que vai. então se o corpo acreditar que algo vai machucar ele, o que, que ele vai fazer? vai disparar esse alarme para evitar com que tu se machuque. Só que esse alarme, ele pode falhar. Como alarme de casa, como alarme de carro, que acaba disparando em momentos que não tem ninguém assaltando a casa ou assaltando o carro. O nosso alarme acaba disparando em momentos que não tem nada machucando o corpo. Que é como se tivesse estivesse com uma falha. Ele percebe as coisas de uma maneira errada.
0: Então a dor crônica é isso? Ela não é que, ah, sei lá, um tecido ali tá machucado. Não, não. tem algo físico ali. Exato. Não que doideira tem. isso, né, cara?
1: É quando <risos> é quando o tecido é quando o tecido já curou mas a pessoa continua sentindo dor porque o corpo continua entendendo que tem algo machucando ali e aí ele continua mandando a resposta de, opa, tem algo errado tem algo errado, tem algo errado, o cérebro recebe a informação e diz ó, ah, tem algo errado, manda a informação de volta, dor uhum. e em alguns casos o problema tá aqui em que a informação sobe correta, chega aqui, tá uma bagunça o sistema e manda a informação de volta dizendo, ó, oh, tá doendo, tá com alguma coisa errada. Então, tudo isso varia. Então, a gente tem os mecanismos, mas não que tenha uma causa específica direcionada.
0: Mas será que não daria para a gente dizer que pessoas que ficam sentadas o dia inteiro tem mais... Dores na coluna de quem não fica. Será que é possível chegar nessa conclusão?
1: A gente pode chegar na conclusão de que pessoas que ficam mais
0: paradas tá,
1: ótimo. têm uma maior tendência de sentirem dores nas costas. Porque eu posso ficar o dia inteiro. O segurança, por exemplo, ficar na cabine, em pé, o dia inteiro, ou a noite inteira. Tá parado o tempo todo. Ele também tem mais chance de sentir dor, porque ele tá
0: estático. E... Perfeito, ótimo. E por que disso? Por que, que é justamente estar parado que pode gerar mais,
1: mais, desconforto, mais desconforto? E
0: por que se movimentar é a salvação para isso? Cura, né?
1: É. As dores. Porque o movimento, ele acaba estimulando...
0: Pensa do pensa no nosso
1: corpo como uma empresa, tá? tá? Para sustentar essa postura que tu fica quando tá sentado, trabalhando, jogando, fazendo qualquer coisa que tu tá fazendo. Quando a gente tá parado, sentado. Se eu, não me, se eu não mudo a minha posição, o que eu acabo fazendo? Eu acabo forçando só os mesmos músculos, as mesmas articulações, os mesmos ligamentos. Eu só forço as mesmas estruturas. Certo. É como uma empresa que só tem três, quatro funcionários trabalhando, enquanto os outros não estão. Se eu só tenho três ou quatro funcionários trabalhando e os outros estão de folga, o que vai acontecer com esses três, quatro?
0: Sobrecarga
1: sobrecarga. O ligamento vai sofrer mais, a articulação vai sofrer mais, o músculo vai cansar com mais facilidade, e aí vai começar a doer. Agora, se eu fico um pouco sentado, um pouco em pé, o que eu vario? O estímulo que esses meus músculos recebem. Então, eu começo a estimular vários grupos musculares, eu começo a estimular várias articulações, ninguém fica sobrecarregado. Então, o movimento ao longo do dia de trabalho proporciona isso. Eu começo a tirar sobre a sobrecarga mecânica que está acontecendo sobre aquele músculo, ligamento e articulação.
0: Interessante. E pode ser um movimento mais agudo? Então, por exemplo, ah, vou ficar o dia inteiro sentado, mas eu me exercito todos os dias e tudo mais. Isso
1: melhora a tua condição de suportar. Hum. Isso melhora a tua condição de suportar. Mas tudo depende da sensibilidade que tem o tecido. Se o tecido está mais sensível, ele vai sofrer com mais facilidade. Faz sentido pensar Faz. assim? Então, se ele está menos sensível, ele demora mais para sofrer. É como se tivesse receptores. Tá. Não, não é como se a gente, a gente tem. <risos> a gente tem receptores que eles sinalizam tudo o que está acontecendo. Então, eles percebem calor, pressão, temperatura de frio, de calor, de mudança de movimento. Eles percebem tudo isso sinalizam isso para o sistema nervoso central. Se aqui tá muito sensível, concorda que o mínimo estímulo já vai ser suficiente para desencadear uma resposta muito maior? Sem dúvida. É igual quando tá irritado no trânsito. Ficar no, ficar quando tá irritado e o trânsito tranca, é muito pior do que quando tu tá, sei lá. Ah,
0: Ganhou um aumento.
1: É, Ganhou um aumento e o trânsito parou. Azar. Ganhou aumento. Então o que acontece com o nosso corpo? Em outras palavras, se o tecido está saudável, se o tecido não está hipersensibilizado, não está incomodado, ele demora mais para se incomodar e reclamar que tem algo incomodando.
0: Entendo. E o que, que faz o tecido ficar sensível?
1: O estímulo progressivo daquilo. O estímulo progressivo daquilo. Então, o tempo todo fazendo sempre o mesmo estímulo, sempre a mesma coisa, acaba irritando ele. Então, passar o dia inteiro sentado, a mesma pressão. Fazer um movimento repetitivo o tempo todo irrita ele. E fatores psicológicos. Lembra que dor é multifatorial? Então, se eu não durmo, um exemplo, se eu não durmo bem, como é que vai estar a recuperação do meu tecido dia após dia? Vai estar cada vez pior? Meu tecido vai estar cada vez mais. Vai estar sofrendo cada vez mais. Se eu sou uma pessoa muito ansiosa, estressada, meu corpo fica mais em alerta. E aquele tecido, ele vai estar em alerta também. Os receptores, tudo o que acontece, digamos assim.
0: É aí que a coisa fica muito doida, né? Porque, pô... Eu não sei se é correto afirmar, assim, que... Dores na coluna, enfim, dores em geral... É algo que, com o passar do tempo... Digamos assim, na vida moderna e daqui pra frente... Não sei se é correto afirmar que hoje a gente... Sente mais dores, assim, essas dores... Uh, Dor na coluna, vamos botar aí. Do que nossos antepassados, por exemplo, que se movimentavam mais. Eu imagino que sim, né? Se a gente for levar por essa lógica. Mas existe também o fator, o fator psicológico que a nossa vida é muito mais estressante, né? A gente passa por... A gente tem mais ansia... A gente tá em estado de mais alerta, uhum.
1: né? Com certeza. Com certeza.
0: E, mas é que é, o,
1: é algo muito amplo, né? Porque se for pensar assim... Lá atrás... Se tu suportava a dor, tu era uma pessoa forte... Hoje em dia as pessoas estão muito mais propensas a reclamar. Vamos jogar assim, né? Tipo, ah, tô reclamando que eu tô com dor. Mas hoje em dia a pessoa, ela suporta menos. Isso é interessante. Digamos assim, é que nem homem e mulher, né? Mulher tem uma tendência maior a sentir dor. Mas mulher suporta a dor muito mais que o homem. Já o homem é muito mais difícil ele sentir algum desconforto. Mas quando ele sente, ele se larga no sofá e diz, pelo amor de Deus, Me ajuda né isso é clássico pelo menos eu via é só tu ver Total. em casa sei lá Não, minha mãe eu, eu gripada assim. fazia tudo fazia Sim. meu deus meu pai gripado só faltava ali chamar samu chamar todo mundo que
0: eu era. falo eu vou morrer é, é. Eu
1: largava no sofá ficava aqui Sim. então assim então a gente pode perceber Acho que ela
0: tem que ser né preparada sei lá para parir por exemplo ela tem que ter alguma coisa Exato. biológica ali para aguentar
1: é diferente é diferente, eu, então eu enxergo isso, que antes, suportar a dor, as pessoas não se incomodavam. Ah, tá doendo? Sim, mas é normal. Hoje em dia, se tá doendo, a pessoa diz, não, tem alguma coisa errada, tô com um problema. Eu acho que era social isso, eu acho que era social, essa parte mais social, porque não tinha o que fazer, digamos assim, também, né? Porque não tinha, não tinha a medicina antigamente, como é que era? Não tinha muito estudo, não tinha, na época dos nossos avós... Não meu, quando o meu pai, quando as mães eram crianças, não tinha muita coisa tá doendo? Deixa doer é normal, faz parte a vida é assim, aí hoje tem recurso, hoje tem estudo, hoje a pessoa pode buscar o porquê que tá acontecendo aquilo o que que ela tá sentindo, o que que tá desencadeando essa dor, então eu imagino que seja por isso não?
0: isso pode deixar a gente mais mole, né?
1: mais mole, com certeza a gente tá bem mais mole, eu diria.
0: Pequenas coisas incomodam mais. Muito mais.
1: Pequenas coisas a gente se desdobra muito mais, né? A gente se incomoda muito mais com pequenas mudanças do nosso dia a dia. Isso no todo, né? Se for pensar em internet. Eu tenho da internet de escada. Cara, a internet de escada, quem aí já fez internet, já foi da época da internet de escada, sabe? Tu clicava, fazia um barulho, fazia, parecia que ia cair a casa. Carregava malemão um site, um vídeo no YouTube. Hoje em dia, assim não carrega no clique a página, tu já começa a olhar pro modo e dizer, é, tá errado alguma coisa aqui. Então, o nosso comportamento mudou muito de lá pra cá. Verdade. E, as, e a forma com que a gente lida com a dor também mudou de lá pra cá. Verdade. Né? Então, eu acho que tudo isso acaba influenciando, e não somente será que tem ou não tem. Que nem... Eu não lembro onde é que eu vi isso, mas parece que em tribos indígenas, eles sentem dor que nem nós. Só que eles encaram isso como a realidade, que é assim. Ah, na verdade,
0: eles, muitos fazem até... É, tem a escolha de sentir dor, né? Isso. Aqueles rituais de botar é, mão na, em, formiga, na formiga. Isso,
1: né? pra mostrar que tu é forte. É, é aquela história. Antigamente, suportar a dor significava que tu, tinha, tu era forte, tu era uma pessoa que conseguia lidar com os problemas, não se abalava fácil.
0: Cara, eu, eu não tenho nenhum dado, nem, nem, não tenho nada pra embasar isso, mas eu tenho a impressão que pessoas que são suportáveis à dor têm um. Eu acho que elas suportam também melhor desafios em geral. Sabe? Ah,
1: com certeza. Se tu pegar o, o pessoal do Exército lá, os Navy é Seals, esse povo aí que faz esse desafio maluco. Cara, eles suportam dor, suportam um monte de coisa pelo objetivo que eles têm, pelo objetivo que eles querem. Né? Então eu acho que com certeza. E o fator psicológico influencia diretamente, né? teu estado emocional vai influenciar se tu vai suportar ou não isso. A tua resiliência. né? Se tu tá feliz, como é que é? Quando tu sente dor, tu não dá bola. Agora tu tá triste, irritado. Quando tu sente dor, como é que é? muito pior. Então, teu psicológico acaba influenciando diretamente em como que tu interpreta tudo isso.
0: Mas é todo sentido
1: O quanto que, é que aquilo te incomoda ou não. Quando tá cansado e tá com dor, não é muito pior? Muito sentir dor, sei lá... Ah, joguei futebol o dia inteiro, tô com dor. Ah, tudo bem. Agora trabalhei o dia inteiro, tô com dor. Que inferno. Agora que eu vou descansar, tá doendo. <risos> então o nosso psicológico, o que acontece, influencia. Né? Isso é importante falar, é legal falar. Não é que a dor ela é psicológica. Mas é que o psicológico influencia na forma com que a gente percebe a dor. Porque dor ela é uma percepção. Não é algo... Re... É real. Mas ela acontece aqui. Então se dói a mão, acontece aqui. É o cérebro que percebe a dor e reproduz aqui. Tá? Então, o psicológico, estresse, ansiedade, depressão, tudo isso influencia a dor. É como se fosse um amplificador de som. Quando eu tô com isso, a dor se amplifica, ela acaba sendo muito pior. Eu encaro ela de uma maneira muito pior do que quando eu não tenho isso, de quando eu tô feliz, alegre, com pessoas que eu gosto.
0: Eu tenho essa, eu tenho uma uma visão de que acho que o primeiro passo, talvez, assim, pra gente ter uma saúde bacana em tudo, né? Tanto, sei lá, lidar bem com dores e tal, é cuidar da saúde mental, né, cara? É você ter um cuidado, e saúde mental eu gosto de ver como saúde cerebral, tipo, coisas que seu cérebro gosta que você faça.
1: Claro! Tipo,
0: comer bem, Isso. É, é, dormir bem, exercitar.
1: Perfeito, com certeza. Com, com tudo
0: isso, acho que vai, fica mais fácil lidar com eventuais dores, né? Porque pelo que você tá me falando, é meio que inevitável. É e inib... A gente não tem muito controle sobre, ah, não, não vou sentir dor na lombar. Exato. Não existe isso. Não existe. A
1: gente vai sentir. Até tem pessoas que não sentem dor. Só que a expectativa de vida <risos> dessas pessoas é muito baixa. É de vinte e poucos anos. Porque ela não sente que tá algo errado. Lembra Nossa. que a dor é um alarme de que algo tá algo ou tá errado ou pode estar tá errado. Se eu não tenho esse alarme, eu só descubro que algo realmente tá errado quando?
0: Quando já deu merda.
1: Quando eu, deu merda, <risos> quando eu tô ferrado. Então tem sim pessoas que não sentem dor. É uma doença. Só que a expectativa de vida dela é muito baixa. Então eu brinco com a minha avó, né? Minha avó vai fazer 90 anos. Às vezes ela tá doendo. Ah, tá doendo meu pescoço. Eu digo, bom, tá viva, avó. Porque se eu não tivesse sentindo dor... Né? tem que dar graças a Deus, né, entre aspas, né, a gente sabe como é horrível sentir dor, né, então eu digo isso porque, poxa, uh, eu tenho dois pacientes que já passaram por duas, três cirurgias na coluna e continuavam com dor, pensa isso, então pensa como deve ser frustrante isso, né, o que eu acabei de falar do tipo, ah, nossa, dá graças a Deus que tu sente dor porque tu tá vivo, não, mas para pessoas comuns, né. Uhum. Agora, imagina pra alguém que tá sofrendo há anos com dor, 10 anos com uma dor crônica. Falar isso, a pessoa enlouquece. Não consegue enxergar esse lado. É, então, pra te ver como muita coisa acaba influenciando no processo.
0: Cara, o que você faz com uma pessoa que tem dor crônica assim, por 10 anos? Assim? Qual que é o...
1: O tratamento é... disso, o primeiro, primeiro passo é identificar o um mecanismo de dor que essa pessoa apresenta. Né? Se é uma dor que ela é mais nociceptiva, se é uma dor que ela é mais neuropática, ou se é uma dor que ela é mais nociplástica. Né?
0: Mas se ela tá há 10 anos, já não quer dizer que é alguma dessas coisas específicas?
1: Sim, mas para saber qual delas que é, eu tenho... Mas para tratar eu tenho que saber qual delas que é. Tá. Pode ser que tenha duas, pode ser que tenha as três. Ah. Mas uma vai ser mais predominante. Então pode ser que a mais predominante seja a neuropática. É uma pessoa que tem aquela dor no ciático, que desce, acaba Sim. descendo para a perna, né? Então pode ser que ela tenha essa dor presente e uma queimação muito forte na coluna, um peso na coluna. Então a gente pode classificar que essas duas, ela tem uma nociceptiva e uma neuropática, por exemplo. Entendi. Tá? E aí, poxa, qual que é mais predominante nela? A neuropática. Então a gente começa primeiro aliviando esse sintoma. Então como é que a gente faz? Começa com exercícios que vão mobilizar o nervo, por exemplo, que não é alongar ele, porque o nervo não gosta de ser alongado. Quando eu alongo o nervo, eu aumento a inflamação dele e eu acabo deixando ele mais irritado. Então, se eu tenho um paciente que tem uma dor neuropática crônica, que o nervo já está hipersensibilizado e eu tento alongar esse nervo, o que, que vai acontecer? Vai ficar mais irritado, então eu não posso alongar, então eu tenho que fazer exercícios que vão relaxar o nervo. Porque se ele tá hipersensível, mesmo não tendo nada de errado com ele, e eu começo a relaxar ele para mostrar para ele, ó, oh, tá tudo bem contigo, nervo. Tu não tá arrebentado. Tu não tá sendo tão preso como tu acha que tu tá. Ele começa a mandar uma informação pro seu nervoso central, e o sistema nervoso central começa a interpretar, bah, olha só, não tá mais tão preso como tava. Manda a informação de volta de que tá mais leve. E a dor acaba Fala. acalmando. Que mágico isso. Mas a tendência, claro... É voltar, porque a regressão é a média, né? Então, o que, que tem que fazer? É um trabalho contínuo, de cada vez mais fazer movimentos, fazer exercícios, melhorar a alimentação, melhorar o sono. Perceber que, olha, percebe que não está machucado? Porque a pessoa acredita que tem uma lesão. Então, tem que ensinar ela isso também. Tem que mostrar para ela que já teve uma lesão, agora não tem mais. Agora só está muito sensível. E aí tem que fazer todo esse trabalho. Então o tratamento, ele consiste em tudo isso. É bem complexo. É bem longo, digamos assim.
0: Muito interessante. Eu vou trazer uma situação hipotética. Tá. Hipotética não. É o do que machucou o joelho correndo. Alguma coisa do joelho a gente não sabe ainda o que é. Ali na região. Uh, vamos supor que, bom... Ele tá há um mês que ele se machucou. Vamos supor que passa três meses, passou seis meses... Ele vai correr e ele sente a dor ali e tal. Sabendo que isso é, entre aspas, psicológico, porque não tem mais a lesão uhum. na teoria, vamos supor que não tenha mesmo mais a lesão, tem algum valor nele enforçar? A, a correr e tal ou não é legal fazer isso? forçar essa dor, digamos assim?
1: perfeito, então esse é o primeiro ponto não é que é psicológico tá é no sistema nervoso central e é fora do, do, da psique digamos assim não é consciente isso não é que...
0: é neurobiológico, digamos assim
1: isso, isso mesmo é neurobiológico, é como se aqui tivesse muito sensível tem uma alteração no joelho dele dos receptores, que percebem que qualquer movimento diferente vai machucar, e aí dispara a informação, opa, se ele continuar vai machucar, deixa eu ver se deu uma maneira mais fácil de explicar, tá, lembra quando teve Copa do Mundo aqui, uhum. que a polícia foi toda na favela pra expulsar os traficantes, lembra. tá, eu vou dar uma viagem meio louca, mas uhum. no final vai, vai fazer sentido, tá. Então imagina que, na, na, imagina não, na favela tem um fogueteiro, né? O uhum. que, que esse cara faz? Avisa. Avisa quando? Quando, quando, quando a polícia tá chegar. vindo, quando alguma coisa tá diferente, né? Uhum. Pra, pra quem? Pro mandar chuva dizer, ó, ou, ou foge, o que que faz, tá? Na nossa periferia, no, nosso joelho, no joelho do Dudu, o que que tem? Tem um fogueteiro lá. <risos> Se o fo... Na época que tava tendo a Copa do Mundo, como é que tava o fogueteiro? Me alerta. alerta, qualquer coisa que era diferente, o que, que ele fazia? Shoo! Jogava, pra quê? Opa, não sei se é polícia ou não é, mas vou avisar, vou avisar porque eu não quero depois que eu me ferre. Ele tava muito sensível. Exato, e, informa... e aí o cara avisava, chegava no manda-chuva e o manda-chuva decidia, é polícia ou não é, dependendo do grau de aviso do fogueteiro, o cara ia dizer aqui, bom, realmente é polícia, se o aviso fosse muito leve, ah, deixa passar, não é nada. Então, em resumo, é isso. Ali no joelho dele, está muito sensível, por exemplo, nessa situação hipotética. Uhum. E quando ele força mais, o que, que acontece? O joelho, o corpo dele lembra de como é que ele começou a sentir dor correndo, vê que é parecido e diz, opa, a última vez que eu fiz isso doeu. Vou dar um aviso porque vai que vai machucar de novo. Não sei se vai, mas eu vou avisar.
0: E aí, como é que faz, então?
1: E aí é que tá. E tu começa a fazer a exposição gradativa. Então, tá poxa, legal. eu corri a 5km e me machuquei. Tá. Tu não vai voltar correndo 5, né? <risos> aí é que tá. Tu volta fazendo o quê? Tu caminha um pouco, dá um trotezinho de 500 metros. Bado eu. Caminha um pouco, trota mais 500 metros. Nossa, agora deu menos. Por que, que deu menos? Porque o corpo entendeu que se fosse doer entendi. ia aumentar, saca? Então, tu vai fazendo essa exposição gradativa com o paciente. E quando, quanto mais crônico, quanto mais sensibilizado o paciente,
0: mais cuidado a gente tem que ter com essa exposição. O que quer dizer quanto mais crônico? É quanto mais tempo passou? É,
1: quando eu quero dizer mais crônico é tipo aquele paciente que já passou por inúmeros tratamentos, já tá cansado... Perfeito. Já, ah, é de novo vou ter que contar essa história do que aconteceu. <risos> Aí, poxa, olha, eu já falei que esse movimento me dói, então vai me fazer fazer esse movimento. Então, sabe? é Aquele paciente já está calejado de tanto ir atrás de tratamento, nada resolver. Então, tem todo esse processo. Então, quanto mais eu eu digo quanto mais crônico é mais tempo, porque o paciente sofreu mais vezes, então ele tá mais Perfeito. sensibilizado. Quanto mais tempo demora, mais cuidado a gente acaba tendo. Porque se for pensar a diferença é do veneno e do remédio, é a dose. Total. Né? A, a Raquel, a, a Castanhar ela fala muito isso. Que a gente tem... Imagina uma balança interna. É, é uma fisioterapeuta que trabalha com corredores. Maneiro. Cara, eu acho ela sensacional. Sou fã dela. Fã é. Ela fala assim, que a gente tem uma balança interna no corpo. Entre capacidade e demanda. Quando que eu tá. me machuco? Quando eu quero fazer mais coisa que meu corpo tá preparado. A grosso modo assim, pronto. Ah, mas Vitor, eu só fui caminhar 10 minutos. Tudo bem? O teu corpo não tá preparado ainda pra caminhar 10 minutos. O que eu faço? o quê? Ah, calma, respira. caminha 5 vai gradativo. Às vezes é o um medo, às vezes não é o um medo. Então tem
0: o ego também, né? Às Isso, vezes... pô, eu corria 10 km antes. Pô, agora eu não consigo nem fazer um. Cara, eu, eu sou um cara. Eu corria,
1: eu fazia 10 km e 50 minutos.
0: Caralho.
1: Hoje eu faço. Nossa, não vou nem falar. <risos> Nossa, hoje eu faço 4km morrendo num pace de 5 e 20 e poucos. Ah, tá bom. Então, mas pra quem corria 10 a 5, cara, eu fazia 3km a 4 e pouquinho, 4 e 10, 4 e 20. E hoje eu não consigo. A idade não vem Isso. sozinha, né? <risos>
0: Isso é doido do nosso corpo, né, cara? Teve uma época que eu treinava, fazia três treinos de jiu-jitsu, assim, não todos os dias, mas eu fazia duas vezes na semana, e o resto da semana eu fazia um treino só. E, tipo, naquela época eu lembro que eu me adaptei bem, assim, tava aguentando, não tava nem ficando cansado direito, sabe? Uhum. Então, eu tava muito bem. Hoje em dia eu faço dois morrendo já, sabe? Porque eu desacostumei, é, parei de fazer aquela... Então, o nosso corpo, ele, eu tenho... Deve ser isso mesmo, né? Mas a impressão que eu tenho é a seguinte que ele não quer gastar energia à toa, não né? Não quer. Então, se a gente não tá fazendo algo, por que ele vai manter, sei lá, aquela musculatura ou aquela e... elasticidade? Assim? Perfeito.
1: Cara, e é isso. Isso aí a gente pode entrar na, na relação do colete postural. Porque isso é muito louco. O que que é isso? Tu nunca viu o colete postural, aquelas propagandas do coletinho? Ajeitar a Já. postura? Cara, isso aí é o maior crime que tu faz com a tua coluna.
0: Porque ela vai ficar sempre no mesmo lugar. No mesmo
1: e... jeito. Não, não só isso. Ah, não. E por que mais? Tu acabou de falar. Porque se tem algo fazendo a função do músculo, pra que que o músculo vai estar tá ali?
0: Putz, total.
1: Então, o que que a pessoa... Que Caralho. Que... A gente sempre acreditou o quê? Que postura...
0: Reta.
1: Causava dor nas costas. Então, se eu tenho uma postura ruim, eu vou sentir dor. A gente sempre acreditou nisso. Sempre, por muito tempo, né? Mas por muito tempo você acreditou isso. Então, o que, que a pessoa fazia? Ia no médico, o médico dizia, ah, postura ruim. Ajeita isso aí. O que que a pessoa acontecia? Botava colete. No começo... Cara, o colete é uma maravilha. Por quê? Porque tu sustenta algo e tu não faz força. Então tu mantém uma postura sem fazer força. Mas o que acaba acontecendo? Com o tempo, quando tu tira o colete, fica muito difícil sustentar a postura. E a tua dor acaba sendo maior quando tu começa a tirar o colete. Com o passar do tempo. E aí a pessoa começa a ficar dependente do colete. E chega um tempo que essa pessoa não consegue mais nem tirar o colete. Ou não consegue mais nem ficar sem dor usando o colete. Porque a musculatura vai ficando tão, tão fraca, tão fraca, que não... Eu já atendi uma paciente assim. Estava na faculdade, inclusive, eu gretei há 20 anos.
0: Caraca,
1: 20 anos. Falaram que ela tinha que usar colete. Ela começou a usar e quando eu usava colete a dor passava. Então, o que na cabeça dela funcionava? Se quando eu boto colete a dor passa, vou ficar de colete. Aí chegou um tempo que nem de colete mais, ela ficava sem dor.
0: Vivia com dor, estirava,
1: era pior ainda.
0: Você falou ah. nisso, eu tipo, comecei a imaginar a coluna dela como se fosse aquela... Não sei se você já viu. Aquela cena do Harry Potter que ele fica Sim. com o um pulso
1: mole. <risos> quase isso, quase isso. Pra te ver.
0: Caramba, cara.
1: Então isso é muito louco.
0: E então, esse negócio da postura... Não existe. Não existe, cara. Não existe. Olha que engraçado. Tipo, eu ficar assim, não vai piorar a minha não, vida. Não,
1: vai melhorar. Não é bom ficar assim.
0: É. Então. Se é bom, por que, que vai ser ruim? Pois é. É que é feio só, né? É feio, isso sim, isso
1: sim, eu concordo. É esteticamente horrível. Mas, não faz mal pra coluna. Isso é muito interessante, tá? cara. É engraçado que teve um estudo que eles pegaram, assim, um grupo de pessoas... Dois grupos, né? Não, pegaram um grupo de pessoas só e colocaram elas pra fazer exercício pra melhorar a postura. Porque elas tinham dores nas costas. Não vou saber quais exercícios foram feitos agora, mas eu lembro que foi um grupo de pessoas que tinham dores, tinham uma postura que não era mais bonita, né? eles queriam fazer exercício para corrigir a postura dessas pessoas. No final do estudo, ao longo de seis semanas, adivinha? A dor diminuiu. Mas a postura ficou a mesma. Então, o exercício, ele alivia a dor. Uhum. Mas se a, o problema da dor fosse a postura, a postura tinha que ter melhorado. E a postura não mudou. Então, a postura era a mesma, mas a dor melhorou. Então, a gente consegue ver não só por esse estudo, né, mas a gente consegue entender que a postura não tá relacionada com a tua dor. Então se tu é assim, se tu é assado, se tu é assim, não é isso que influencia se tu tem dor ou não.
0: Às vezes eu fico sentado assim no PC, nem isso? Não. Que doideira. Claro, se tu
1: passar o dia inteiro assim... Não, lógico, mas, mas assim também. Exato. Passa o dia inteiro deitado na cama e se não dói a coluna. Isso que deitado, tu não tem carga, tu não tem impacto, tu não tem nada. Mas dói igual.
0: Total. Então é o que mantém.
1: Tem algo que a gente chama também, que é manutenção tissular. Tá? Que nome feio é esse? Tissular? Tissular, de tecido. Uhum. Então, se eu puxar o meu dedo pra trás, chega uma hora que ele começa a doer. doer. Por quê? Porque tá machucando o tecido. Se continuar assim por muito tempo, creba. vai machucar o tecido. Crebra. Então o que, que ele faz? A gente tira a tensão do tecido. Ó, oh, não tá mais, porque não tem mais. Não tá mais machucando. Uhum. Agora, se tu fica o dia inteiro na mesma posição, tu começa a ativar essa manutenção de solar. Porque tem muita pressão no mesmo lugar. Tanto que, pessoas que estão acamadas em hospitais, não tem que virar toda hora. Já uhum. viu falar isso. Uhum. Por que, que tem que virar? Porque começa a, doer. Porque começa a abrir escara. Esse cara começa a abrir buraco. Porque a pressão da pessoa ficar na cama... Vai pressionando, vai machucando a pele, vai, vai abrindo até que chega no osso. O quê? Isso! Então por isso que se vira pessoas que estão acamadas em hospitais. Porque senão essa pressão que a pessoa. A só a pressão de ficar o tempo inteiro deitada vai machucando. Maldita gravidade. Maldita gravidade. A gravidade empurra, vai empurrando, 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 vai machucando. Só que como no dia a dia a gente está consciente. A gente vai se virando. Porque é esse aviso de mudar. E aí algumas pessoas têm essa alteração. Têm uma, quando é crônico, tem uma alteração nisso. Em que não precisa estar a ponto de machucar. Mas aqui já avisou que pode ser que vai machucar. E aí sem, ser, sem precisar realmente ativar esse mecanismo de manutenção a pessoa começa a sentir dor. Então aquela pessoa que fica cinco minutos sentada já tá doendo. Ela tem que em pé. Aí cinco minutos em pé já dói. Percebe que cinco minutos em pé sentado não é o suficiente pra machucar algo? É. Mas pro corpo dela é. Porque o corpo dela tá com uma hipersensibilidade. Ou aqui, ou no sinalizador. Daqui. Uhum. Ou em quem interpreta ou aqui. Tem um autor, que é o Melzick e o Butler, dois autores, né? Que eles falam que o nosso cérebro é uma orquestra. Tá? E que o maestro faz, tá regendo a orquestra, Aí tem o cara do violino, do trompete, tudo mais. Quando eu tenho uma dor crônica, essa orquestra tá bagunçada. Em que o maestro nem tá mais ali. O do trompete tá tocando violino, do violino tá tocando flauta. O da flauta tá, sei lá, fazendo qualquer coisa. Então tá uma bagunça aqui. Por isso que interpreta de uma maneira errada. É uma alteração de interpretação nas informações que sobem. É
0: um bug no sistema.
1: É um bug no sistema. É, Pô, e quem... dá
0: raiva, né, que existe esse bug né velho.
1: <risos> dá. Dá raiva. Pensa pra te dar, pensa pra quem sofre. Pois é. Tem, tem algum te... jeito da
0: gente evitar que isso aconteça com a gente, assim, tipo, por exemplo, eu sou novo. Eu não quero passar por isso, sabe? Tem algum...
1: É o clichêzão.
0: É, imagino.
1: <risos> Sono, alimentação, atividade é, física.
0: Não tem como, né? A gente sempre isso. volta pra isso, cara. É impressionante. Volta. 180 episódios de podcast. É Tudo simples. resume essas ah.
1: três, tá? Eu gosto de dizer que toda dor é como se fosse um copo. Tá? Ou se a garrafa. Vai enchendo. Quando transborda, dói. Quando transborda, me lesiono. Faz sentido? Faz. Faz simples, sentido. né? Simples. Eu não durmo bem. Eu não como direito. Eu não faço exercício. Regular, eu faço vira e mexe um pouco. Eu sou muito estressado, sou muito ansioso. Inventei hoje de aumentar o peso no agachamento. Já era. Pronto. Ah, agachamento machuca a coluna. Poxa, não é. Olha o resto da garrafa. <risos> isso tem que cuidar. Né? E a gente... É importante pensar que isso aqui, ou o copo, a garrafa, enfim, nunca vai estar tá vazio. Porque eu sempre vou ter algum problema de sono. Sempre vai alguma coisa vai atrapalhar meu dia. Sempre vai ter um dia que eu vou me estressar mais do que outro sempre tem um dia que vai ter alguma coisa diferente. A questão é, se isso aqui não tá cheio, transbordando, eu tenho margem para exigir um pouco mais do meu corpo.
0: Puta, isso é ótimo. Até para bem-estar, né?
1: Tipo. Isso, eu tenho margem. Porque eu nunca vou ter um dia que eu, ninguém nunca vai estar tá 100% sem estresse. 100% nunca nada ansioso. A gente
0: nem quer isso, né?
1: Exato, então tu sempre tem um pouco. Agora, quando tá desequilibrado isso, o pouquinho que muda já é o suficiente pra causar dor ou causar um desconforto, ou me lesionar correndo, por exemplo. Não é que corrida machuca. É que, de repente, tu forçou demais. Que nem eu dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu quebrei o pé jogando bola, né? Ovelha não é pra mato. E aí, aí há dois, dois, seis, quatro meses atrás, eu quebrei o pé. Caralho, tempo atrás. É, e aí eu voltei, voltei a correr agora esses dias. E aí, semana retrasada, eu comecei a correr todos os dias. Então eu caminhava 20 minutos, corria 20, caminhava 20. Todas as noites, de segunda a sexta. Na segunda semana, chegou na quarta-feira, eu não conseguia correr. De tanta dor que eu senti nas minhas canelas. Porque eu exagerei o meu corpo. Eu tava só correndo, não tava dando descanso. Então, isso acontece com todo mundo. Só que a gente tem que aprender a ser, às vezes dá pra dizer assim, a gente tem que ser humilde, Entender que a gente precisa dar tempo ao tempo. Precisa descansar, às vezes. Precisa tirar um pouco o pé. Porque senão uma hora vai dar merda. E pra dar merda, só precisa de uma vez só, né? Não precisa de duas. Total. Né? Então acontece com todo mundo. Comigo acontece, eu gosto de usar esse exemplo, né? Porque daí fica, não é a ah, tá falando da boca pra fora. Não, poxa, aconteceu comigo. Eu não consegui correr. Doía muito meu joelho, minha canela. Eu não conseguia. É como se meu músculo não tivesse força pra absorver o impacto. Eu tava dando pum pum. E aí eu disse, não, hoje eu vou só caminhar e depois de, de lá nunca mais correr. <risos> Uma semana que vem eu volto. Então isso, isso é muito louco.
0: A dor é um negócio interessante, cara. Eu nunca tinha trazido ninguém pra falar sobre dor. Aí ah, eu trouxe semana passada o Oi. Thiago. Tiago é gente boa, né? É, combatedor. trouxe você aqui agora, eu vejo que tem um aspecto muito filosófico na dor, assim, de... Tipo, se, você, se você tem um problema de dor crônica ou sei lá o que, se machucou e tal eu vejo que é, é muito uma questão você precisa ser paciente, né? você precisa é, ser meio estoico, né? Sabe? tem que ser
1: paciente <risos> tem que ser literalmente o que tu foi feito pra ser paciente né? então se tu se machucou, tu se tornou um verdade. paciente tem que ter paciência
0: Caraca, verdade.
1: por isso que é paciente tem que ter um tempo, tem que dar tempo ao tempo pras coisas, não tem que ficar afobado, né? O maior problema de dor é querer atacar a causa que a gente falou no início o maior problema é querer sempre buscar a causa porque aí tu tá sempre dando tiro no escuro Então, tu, ah, eu quero achar a causa da dor aí tu vai no profissional X aí o cara diz, não, eu vou achar a causa da tua dor, vou tratar aí ele faz a técnica XYZ lá e tua dor não melhora Aí tu vai em outro que diz, não, eu vou achar a causa da tua dor. Aí ele faz a técnica de novo e tu não melhora. E aí tu fica procurando causa, causa,
0: causa. E aí tu nunca sai do lugar. todo em círculos. Quando você fala causa, você tá falando tipo o que... O que causou aquela dor, por exemplo? Ah, ou, ou onde está?
1: Os dois que as pessoas buscam muito. Um da causa é, por exemplo, a de disco. Ah, o que tá causando a minha dor é a
0: hernia de disco. Você me explica o que é isso, que eu não faço ideia.
1: Hérnia de disco? Uhum. Tá. Hérnia de disco, a gente tem a nossa coluna, né? Certo. Tem uma, uma vértebra embaixo, um disco, uma vértebra em cima. Hum. Dentro, entre uma vértebra e outra, tem um disco, tá? Esse disco, por fora, é um anel fibroso, mais resistente, mais duro, e por dentro é gelatinoso, que é o núcleo. Hérnia de disco é quando o anel se rompe. E esse núcleo sai para medula. Entendi. Entendeu? Só, Só que... a parte mais sensível ali. Isso, a medula é sensível, muito sensível, né? Por nervo, né? Só que tem um problema. Hérnia de disco é um achado normal em exames de imagem. Então é natural eu encontrar uma alteração de um exame de imagem de uma pessoa com 20, com 30 anos e ter uma era de disco, essa pessoa não ter dor. <risos> Olha que loucura isso.
0: isso. Não quer dizer muita coisa. Não.
1: Né? Mas por muito tempo foi. E uma mentira contou. Ah, naquela época você acreditava que era verdade. Hoje em dia você sabe que não é. Porque pensa comigo. Quem não tem dor vai no médico? Não. Quem não tem dor busca fazer um exame na coluna? Hoje eu vou fazer a ressonância. É hoje que eu vou gastar 500 pila. Não. Não. Então, como é que é a coluna de quem não tem dor? A
0: gente não sabe.
1: Exato. A gente sabe da coluna de quem tem dor. Porque quem tá com dor vai no médico com 40, com 30, com 40 anos e diz lá. Desgaste. Hérnia de disco. Bigo de papagaio. Artrose. Mostra alteração. Quem não tem dor? Olha que louco. E aí foi isso que, um, que em 94 em 94, um médico na Inglaterra pegou uma pessoa sem dor e fez um exame. Só pra ver como é que era a coluna dela. E essa pessoa tinha hérnia e não tinha dor. Então levantou a hipótese de que hérnias de disco não causam dores sempre. E aí, acho que foi em 2015, não sei ao certo, fizeram uma revisão, uma revisão que eles pegaram 3 mil pessoas sem dores. Dos 20 anos aos 80. E fizeram uma ressonância magnética em todas as pessoas. Eles viram que quanto mais velha a pessoa era, mais problema na coluna ela tinha. Mas ela não tinha dor. Quanto mais velha a pessoa era, mais problema ela tinha. Mas mesmo assim ela não tinha dor. Então com 20 anos, 30% das pessoas já tinham desgaste na coluna. Que não tinham dor. Aos 30 anos era 40%. Aos 40, ia para 56%. Aos 50, era quase 60%. Aos 60, 70%. Aos 80, era praticamente 100% das pessoas que tinham desgaste ah, na coluna e não tinham dor. Então a gente começou a ver que hernia de disco, desgaste, essas mudanças nos exames de imagem, são um processo natural do envelhecimento das pessoas. É que nem o cabelo vai ficar branco. A pele vai enrugar. Vai envelhecer. E a coluna tem que envelhecer também. Então, a gente não pode associar somente isso à dor. Porque quem não tem dor também tem isso. Só que é muito mais fácil o meu cérebro aceitar. Porque o nosso cérebro ele sempre tem que aceitar as coisas, né? Uhum. Tem que fazer sentido para ele. Se não fizer sentido, não vale. Então, é muito mais fácil o meu cérebro ele aceitar que a dor vem da hérnia e que eu tenho que buscar a solução para isso do que entender como funciona todo esse contexto. E aceitar que, olha, eu tenho hérnia, mas tá tudo bem. Porque outras pessoas também devem ter. Então esse, esse é o maior desafio.
0: Os profissionais ainda erram muito nisso? Muito. Demais. Porque na faculdade vocês aprendem errado? Na faculdade a gente aprende errado.
1: Cara, a faculdade é, é bucha. A minha foi muito boa, gostei muito, mas acontece que...
0: Desatualizado, né? É,
1: o professor às vezes ele fez o um slide, ou há <risos> 10 anos atrás é o mesmo slide. <risos> Total. É o pessoal da
0: psicologia fala a mesma coisa. O
1: cara fez o mesmo slide e não mudou nada. Eu, cara, eu nunca vi outra coisa que acontece muito. Muitas vezes o professor da faculdade, ele nunca atendeu. Então ele é um cara que se formou, fez mestrado, fez doutorado e foi dar aula e foi ensinar como atender.
0: Isso é um problema. Se ele vai ensinar como atender, é um problema.
1: Exato. Ele pode até não atender e falar de outra coisa.
0: O cara pode ensinar sobre pesquisa, o cara...
1: Eu... Fodelão da pesquisa, mas se é o seu cara um não tem. Problema. E o que acontece muito? Eu nunca vou esquecer um dia que nós estava na no estágio. Aí agora não vou não vou falar não vou entrar tanto em detalhes <risos> né. Mas o que, que aconteceu? A professora falou assim, ah você tem que fazer isso aqui com o paciente. Professora, a gente tentou e não dá. Ah, porque tem que fazer isso aqui com o paciente. Professora, a gente tentou e não dá. Porque tem que fazer. Então tá. Se tu fizer eu faço. Ela não conseguiu. Então acontece muito isso ainda na faculdade. Que merda. Né? Do professor tá na não, não ter a prática, ter só mais a teoria. Isso é muito, muito frustrante assim, para o aluno, Sem muitas dúvida. vezes. Imagina. Porque ele acaba saindo cru da parte mais importante, que é botar a mão no paciente, conversar com o paciente. Saber colher as informações necessárias para atender o paciente. Porque você vai pensar, a avaliação é o mais importante, né? Se tu entende o que o paciente tem, tu consegue resolver o problema. Se tu não entende, tu tá tratando a coisa errada. E aí o paciente fica frustrado. E o paciente acha a vida inteira que o problema dele é um, quando na verdade é
0: outro. e Que perigo isso, velho. Porque você tá mexendo com a felicidade das pessoas, sabe? A pessoa pode viver a vida inteira, tipo, Cara... entendendo errado um problema e entrar em depressão por isso, velho.
1: Cara, eu tinha uma paciente de Port... de... da Espanha, tá? Olha que louco isso. Ela me mandou mensagem... Isso pelo Instagram, tá? Ela me mandou mensagem no Instagram. Vitor, eu tô na fila de espera de cirurgia aqui na Espanha, tá? Mas depois que eu comecei a fazer os teus exercícios que tu posta gratuitamente, eu comecei a melhorar. Eu quero marcar uma consulta. E tu pensa, eu posso exercício aleatório, mas exercícios que vão ajudar as pessoas, né? Mas não específico pro, pro problema de cada um. Uhum. Só exercício, porque é importante a pessoa se movimentar. E ela tava melhorando mais do que com o acompanhamento presencial na Espanha. Na Espanha. E aí, na consulta com ela, ela me falou assim: Vitor, todo mundo sempre me disse que quando eu sentisse dor, eu tinha que parar de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, ela, ela tava, sei lá, carregando. Uh, ela trabalhava num. Fui o nome. Ela carregava umas caixas para guardar, assim. Uhum. Esqueci o nome do que, que, que é isso aí. <risos> e aí, ela falou: como eu senti dor para fazer isso aí ela parou, aí ela começou a lavar louça e doía, ela parou de lavar louça, aí ela varre a casa e doía, ela parou de varrer a casa, e ela dizia para mim, Vitor, eu só fico deitada, só que mesmo como eu fico deitada, a minha dor está cada vez mais insuportável, em vez de estar tá melhorando, e aí foi quando eu, ela começou a ver que eu dizia, olha, em vez de fazer repouso, tem que se mexer, nem que um pouco, mas se mexe, ela começou a se movimentar mais, e a dor dela começou a passar cada vez mais. E ela falou assim pra mim, que a, essa frase marcou muito. Cara, a minha filha olha pra mim e diz, mamãe, por que, que todas minhas amigas, as mães entram junto pra piscina e tu não entra comigo? Porque na Espanha tinha um clube de piscina lá, Nossa. e aí todas as amigas da, da filha dela, as mães entravam junto na piscina pra ficar brincando. E ela não podia. Porque falaram pra ela que se ela se mexesse ia aumentar a dor.
0: Nossa. Nossa. Cara, isso.
1: pensa pra uma mãe escutar isso. Tipo, o teu filho, tu não pode brincar. Não consegue... Aí, tem, tu tem um ne... uma neta e tu não pode segurar a neta no colo porque dói o ombro. Porque dói o pescoço. E, e que
0: normalmente isso? é falta de
1: movimento. Normalmente é falta de movimento. A pessoa tem que se movimentar mais. Tem que se movimentar mais. Claro, é uma... Gama de coisas, de coisas né? sim, sim. mas ela precisa se movimentar mais. Quanto mais repouso ela faz, pior ela acaba ficando. É como se o corpo fosse meio antifrágil, sabe? Perfeito. Quanto mais eu mostro que eu sou frágil, mais frágil eu fico, porque o nosso corpo ele quer o quê? Economizar energia. E não é por mal, né? Ele quer te proteger. Exato. Né? Tipo, ele quer te proteger. Só que às vezes ele acaba. Ele, tu tá com uma doença, tu tá com uma dor crônica, tu tá com uma alteração, e aí o que, que acontece? Ele acaba interpretando errado. Ele se te protege da maneira errada, ele te protege demais. Porque ele não quer que tu passe a dor que tu tava sentindo antes.
0: E antes a gente era meio que obrigado a se movimentar, né? Assim, Sim. Hoje a gente é muito mais sedentário do que... Toda vida. 300 mil anos atrás. E nosso corpo ainda é o mesmo.
1: E olha que engraçado, né? Uh, uma vez se falava que o... É que isso é uma via de mão dupla né? Porque todo, toda toda história tem dois lados, né? Eu vi que tu já leu o Rápido Devagar do uhum. Lembra que ele fala daquela das escolas da Pensilvânia? Que ele não, fala assim: não, minha memória é péssima. É péssima? Uhum. Ele ele fala assim no livro: "Ah, foram fazer uma pesquisa das melhores escolas da Pensilvânia. E eles viram que as melhores escolas eram as menores." Então as melhores escolas da Pensilvânia eram as menores. Por que isso? Tu consegue me dar teorias agora e dizer o porquê disso?
0: Cara, não faço ideia.
1: Não? Ah, as
0: menores tem... Algum... É mais fácil de... De cuidar do Exato.
1: aluno, tu tem mais contato com a família. Exato. Faz sentido pensar assim, né?
0: O pessoal fala isso de países também. É. Né? Assim.
1: Só que as piores também são as menores. <risos> e aí tua teoria vai por água abaixo. Então, o que, que as pessoas falam normalmente? Ah, porque o esforço demais prejudica a coluna. Ah, eu trabalhei a vida inteira na roça. Carreguei peso o dia inteiro. Aí hoje a conta veio, hoje minha coluna tá ferrada. Mas não leva em consideração que o cara que trabalha no banco, ou o cara que está no escritório administrativo, tá o dia inteiro sentado e morre de dor na coluna também. Então a dor tá tanto no cara que se movimenta demais, como no cara que não se movimenta nada. Tanto no cara que faz esforço demais na roça, como no cara que fica o dia inteiro sentado. Então não tem uma única. Linha de raciocínio. Então Entender... tem um tipo
0: de movimento certo, você diria?
1: Não existe um movimento certo ou errado. Isso é outra coisa que é muito e importante.
0: E por que esse cara que se movimenta muito na roça, ele não sente menos dor por se movimentar? Porque,
1: porque... ele se movimenta demais, porque... será? Aí, aí é o contexto de cada um. De repente ele se movimenta demais, muito estressado, não dorme hum, bem, hum, pode -se. não se alimenta direito... Mas o fator movimentar, não dá para isolar só ele. Perfeito. Esse, essa é a questão. A maioria das dores elas são inespecíficas, não é uma causa só. É esse conjunto de fatores que está gerando. Então é o contexto do todo. Porque é muito mais fácil culpar isso, porque faz sentido. Ah, se eu me movimento muito, quer dizer que eu forço muito a coluna. Se eu forço muito a coluna, quer dizer que eu vou ter... Dor. Se eu passo o dia inteiro sentado, quer dizer que eu fico com uma postura ruim o dia inteiro. Se eu fico o dia inteiro com uma postura ruim, eu vou sentir dor. As linhas fazem sentido. Só
0: faz sentido, mas como? não é real.
1: Exato. Só faz sentido, mas não é real. Tanto que tem um estudo que eles foram ver, uh, identificar, né? Porque todo mundo fala: Ah, excesso de carregar peso causa hernia de disco. O excesso do esforço causa problema de coluna. Eles foram ver como que as pessoas acabavam desenvolvendo um problema de, de, de coluna, como era de disco, alguma alteração. Tá? Como é que eles fizeram esse estudo? Eles chegaram para as pessoas que têm dores na coluna, que irradia para a perna, esse tipo de coisa, chegaram e pediram, ó, oh, o que, que, que tu estava fazendo quando tu começou a sentir essa dor? 67% das pessoas disseram que foi de uma maneira espontânea. Isso significa que elas não estavam erguendo peso, que elas não estavam fazendo nenhuma atividade de esforço físico em excesso. tá? simplesmente estava ah, caminhando, estava sentado, quando fui me levantar, senti. Não teve um evento que levou a causar aquilo.
0: Simplesmente aconteceu. o que isso quer dizer? Que simplesmente acontece? A gota d'água do copo. Ah, tá. Justo. Verdade.
1: A gota d'água do copo. É que é muito difícil aceitar isso, né, é ruim saber que tu não tem um controle sobre essa questão, e, tu, e quando a gente pensa em donas costas, praticamente tudo é assim, praticamente tudo, voltando um pouquinho no, no exame de imagem lá, tem, tem um estudo, olha, isso aqui é, é de quem já fez exame de imagem, assim, vai ficar louco com isso, tem um estudo que uma mulher, eles queriam saber qual que era a acurácia dos profissionais na hora de avaliar o exame de imagem, tá. Então levaram uma mulher que tinha uma dor na coluna que irradiava pra perna, que descia pra perna. Ela foi num banco de exames lá, ó, quero fazer uma ressonância magnética ver o que que tem na minha coluna. Ela foi em 10. Chuta quantos diagnósticos ela teve? Os 10? 49.
0: Diferentes.
1: 3% 4 eram iguais. <risos> é, é cômico e triste é horrível isso é horrível e aí tu pensa que todo dia chega um paciente, me mostra um exame ah, minha dor tá aqui, ou diz assim tu tem que me avaliar mesmo isso ainda acontece, tem que me avaliar mesmo porque eu já tenho exame e já fui no médico o cara pensa, mulher teve 49 diagnósticos de, do mesmo exame a mesma ressonância. Ela fez dez ressonâncias e conseguiu encontrar tudo isso de diferença.
0: Onde é que tá o erro nisso? É no profissional? É na educação? É meio que tipo... Ele não sabe muito o que ele tá fazendo. Eu acho
1: que é meio que um todo. Porque é muito interpretativo. Uns enxergam uma pontinha diferente e já associa aquela pontinha como hérnia. Um associa aquela pontinha como só uma protusão. Aí um diz que é protusão discal, o outro já diz que não é protusão, é só abaulamento. São, no... São classificações diferentes.
0: É muito interpretativo, né, cara?
1: Eu acho que a inteligência artificial vai mudar o jogo nessa história aí. Porque vai ter um, um padrão vai jogar nela, ela que vai laudar. Porque ela vai laudar baseado no que que é. Muito melhor. Não vai ter uma, interpreta... <risos> é, não vai ter uma interpretação propriamente dita, sabe? Mas eu acho que vai ser isso. Eu acho que isso vai salvar muito. Então, por isso que eu sempre digo para as pessoas que, poxa, vocês são muito mais do que um pedaço de papel. Né? Você é muito mais do que um pedaço de papel. Você chega com um rótulo de a ah, hérnia de disco. Eu tenho escoliose. Michael o Michael Phelps, não, mas o Wilson Bolt tem escoliose, o cara é o homem mais rápido do mundo. Sério? Vai dizer que escoliose faz mal? Fala pro cara. Então, assim, as pessoas chegam com esse relato... Caraca. De que elas são isso. Cara, é um pedaço, isso é um pedaço de papel. Tu vai muito além disso. Muito além da tua hérnia. Muito além do teu desgaste. Muito além da tua escoliose, por exemplo. Só que, de novo, faz sentido. É confortante porque acalma o nosso cérebro. É muito melhor tu saber que tem um problema do que tu não saber de onde é que vem. Tu não ter controle. Ou tu só saber que pra te controlar são muitas variáveis. É frustrante isso. E pior, tu passou a vida inteira aprendendo uma coisa e agora te dizem que é o contrário.
0: É, isso é foda.
1: Quer dizer que então, fiz tudo errado a vida inteira. Todo mundo tá errado. Perdi meu tempo. Perdi meu tempo. Não, eu vou continuar. Tem um livro que ele fala, fala isso. Que a gente prefere manter a mesma opinião do que mudar.
0: Nossa, eu espero nunca ser assim, cara. É verdade. Mas eu tenho medo, porque depois de um certo tempo a gente fica mais rígido, né? A gente começa a criar nossas convicções,
1: com certeza.
0: E aí é mais difícil ser uma pessoa, digamos assim, plástica.
1: Ah, a gente quer é que o, o plástico demanda energia. Com o tempo a gente vai querendo cada vez mais economizar mais energia. A gente quer gastar menos, então se é. for pensar assim, né, é uma faz sentido.
0: Por que todo idoso é mais rígido, né? Com as suas ideias. Eu acho que é algo meio é, até biológico, né? O isso. cérebro não é mais tão plástico. Isso assim. que eu quero dizer, é, poxa, porque para
1: ele mudar e aceitar algo diferente, o que, que tem? Eu tenho que gastar muita energia. É, tá. Eu tenho que mudar todas as conexões para aceitar isso. E aí, para que que eu vou fazer isso? Ou ele usa a demência para, né? Velho, velho. Eu sou velho, posso fazer o que eu quero. E Exato. Não me incomodem. Então eu acho que isso influencia bastante. Bastante mesmo né?
0: Cara, você tava falando e eu te interrompi é, quando eu pedi pra você me explicar ainda de disco. Uhum. Mas a gente tava falando do porquê que é, é tão errado buscar a causa.
1: Isso. Justamente porque é o, que, é o, é o contexto do todo. Porque a causa, ela acontece quando tem um trauma. Então, pra exemplificar, né? Crônico não existe uma causa. Agudo existe. Agudo é Começou a doer hoje. O que que tu fez hoje? A dor tá muito forte. Ah, eu caí. Eu bati. Eu fiz algo e eu tô sentindo. Eu tenho uma linha do tempo crônico. O tecido já cicatrizou. Tá tudo lindo, mas ainda dói. Então, o agudo, tu tem um mecanismo que tá... O um mecanismo de dor e teve uma causa. Por exemplo, caí, bati, machucou o nervo. Uhum. Tu teve uma queda, teve um trauma que causou uma dor que tá sendo neuropática, porque tá machucando um nervo. Ou tu só bateu, uma dor Agora, quando é crônico, tu só tem um mecanismo, porque a causa foi há três meses atrás, no mínimo. Olha que louco. E isso que é o difícil. Então, o que acontece? Isso acontece muito também na clínica. Ah, quando eu era criança, eu caí. Nossa.
0: E, e aí... Você disse que isso acontece muito?
1: Quando eu era criança eu caí, e aí o meu médico, não sei quem, disse que a minha dor é porque eu caí lá atrás. A pessoa tem 50 anos hoje, e aí, sabe? Nossa, porque é muito mais fácil... Que bad. Porque pro profissional da saúde é muito mais fácil eu dizer o que a pessoa quer escutar, do que ela precisa escutar. Olha que tocante, né? Que louco isso. É muito mais prático falar o que tu quer escutar, do que, do que tu precisa realmente escutar.
0: E as pessoas também, a maioria quer isso. Né? A
1: maioria quer escutar o que é bom pra ela, né? Sim. é que até aquela frase, as pessoas fariam qualquer coisa pra quem uh, encoraja seus sonhos, uh, justifica seus defeitos, seus medos, não sei o que. Então, tipo, quando tu vai no profissional, que ele encoraja que o que tu tá pensando tá certo, que tu justifica o que isso aí, pronto, tu ganhou ele. E pra pessoa tá tudo certo. Só que o problema não resolve. Ela continua com dor, mas isso aqui tá certo.
0: É uma mentira, né? Confortável, uma verdade desconfortável.
1: Exato. Tem o, o livro que eu, que eu tô lendo agora, que é do Adam Grant, que é Como os Inconformados Mudam o Mundo. Ele fala que as pessoas elas preferem aceitar que é assim. Elas preferem aceitar o status quo. Aceitar que é desse jeito. Porque daí eu me incomodo menos. Então, se o repouso, se corrigir a postura, o que trata a dor nas costas, eu vou ficar fazendo isso. Mesmo que a minha dor não melhore. Mas é o que todo mundo diz que trata. Então, eu vou ficar fazendo isso aí. E é os inconformados, que normalmente não, não é quem tá sofrendo com isso que busca. <risos> Total. Porque não é quem tem dor nas costas que tá pesquisando para como curar a dor. É quem não tem quem tem dor nas costas tá aceitando que é assim, que tá tudo bem, que você tem que fazer repouso, tem que corrigir a postura, tem que evitar o impacto ao invés de fazer o que realmente funciona. Loucura.
0: Por isso que eu falo que é um problema isso que você tá falando, é um problema meio filosófico de cada um, sabe? Uhum. Porque pô, uma pessoa que tem senso crítico que é o que falta muito nas pessoas eu trouxe aqui um amigo meu um filósofo e ele gosta, ele fala muito sobre isso, o Paulo Teston vejam esse episódio, é muito bom <risos> Ele... ele fala, cara, falta senso crítico nas pessoas, sabe? eu acho que é isso, é uma, é uma questão meio, meio de... Da própria vida delas, delas... Elas verem que não tá funcionando e falar, tá, por quê? Né? E não vai ouvir só porque é um cara de jaleco falando... que Ah, ele tá certo. Não é isso. O hora... ele tem um diploma, então ele é mais certo que o cara que não tem um diploma.
1: E, e outra coisa, que é... Hoje é pior ainda. Porque hoje tem internet. Então hoje tu é muito mais julgado... Então, se antigamente, sem internet, tu tinha, já é, a pessoa já, já tinha dificuldade de ter uma ideia própria, sem receber julgamento dos outros, imagina hoje em dia que tu tem a tua, tu vai dar a tua ideia, pensa quanta gente vai te marretar. Exato. Pensa quanta gente vai falar mal do que tu tá falando, e aí tu tem que ter psicológico de suportar tudo isso. Então, eu concordo que é algo muito da forma com que enxerga. Então, é muita coisa que influencia. É, muita coisa, é muita, muita coisa, e a pessoa sofre né? A pessoa sofre demais Porque ela Acaba aceitando que é desse jeito E as poucas que buscam E aceitam Uma opinião diferente É o que muda, tanto que muitas vezes Eu nem discuto Eu deixo Sabe, eu deixo Porque às vezes é, é, é brigar contra algo Que vai, é mais forte que eu como é que eu vou convencer alguém de 60 anos que tem hérnia de disco, que aprendeu durante 60 anos que o problema era a hérnia e eu vou dizer que não é? Você não vai
0: ganhar essa discussão. Não vou. Você não vai convencer ela. Isso.
1: Aí eu comento. A pessoa diz sim, entendi. Na sessão seguinte diz, ah, minha hérnia. Eu digo, então dá. Tudo bem. A minha parte eu fiz. Mas se eu ficar brigando com ela, aí acaba sendo pior. Né? Porque eu acabo fazendo uma desavença, que não tem necessidade. Deixa ela. Deixa eu aceitar. A minha parte eu tô fazendo, que é te orientando toda a sessão. Agora, se tu quer aceitar ou não, aí vai de ti. Mas a minha, o, o, o papel que eu vejo é cada vez mais estudar e melhorar a comunicação para que a pessoa consiga entender. Tá? Tem um livro. É tem um livro que é Ideias que Colam. Já viu esse eu livro? Já ouvi dizer. Ele fala da maldição do conhecimento maldição do conhecimento por que que muito profissional às vezes não consegue explicar o que sabe porque ele entende muito e a pessoa que está escutando não entende nada então pra ele pro mais básico que ele esteja falando já é muito pra pessoa é que nem se eu começar a batucar uma música aqui tu vai adivinhar? dificilmente porque tu não está na minha cabeça eu sei qual música é porque eu estou batucando no ritmo que eu sei que louco isso.
0: Isso é muito legal, cara.
1: Por isso que no, naqueles programas do tipo desse BT lá, de qual é a música, pouca gente acabava acertando. Só se era muito conhecida a pessoa acertava. Se não era mais difícil. Por quê? Porque tu não tá na cabeça de quem tá tocando. Então essa é a maldição do conhecimento.
0: Não, isso é muito verdade. Tem um livro que chama Golpe de Vista. Eu não terminei esse livro, mas eu, um dia eu vou voltar pra, pra terminar ele. Chama Golpe de Vista. Ele fala sobre a, a, como a gente... Percebe as uhum. coisas e nossos erros de percepção, né? Então, é, é justamente quando um profissional vai falar alguma coisa, ele fala baseado nas conexões neurais que ele já fez ali. E a então, pessoa não tem aquelas mesmas conexões pra perceber do jeito que ele tá explicando. Então, até mesmo a gente conversando aqui, a gente tá... Assim, eu tô transmitindo uma informação, uhum. ela tá sendo comprimida pra receber, pra você receber essa informação, e depois ela é descomprimida no teu cérebro. E a interpretação, é... talvez, nem é o que tu queria dizer. Exato. Não sei se você já percebeu. Às vezes você tá conversando Sim. com alguém... Aí você, tipo... Faz um... Fala, conversa com ela. Aqui eu percebo isso. Às vezes acontece aqui no podcast. <risos> tipo, ela responde entendendo uma outra coisa. E é muito doido. E aí, é exatamente por isso. É exatamente por isso. Porque é a maldição do conhecimento.
1: É a maldição do conhecimento. E o pior de tudo... No livro ele dá um exemplo dos engenheiros. Que eles montam a máquina... E dão o pessoal montar, ó. Monta a máquina. Aí os caras olham... Mandam de volta. Aí o engenheiro vai lá e detalha mais... Manda para os caras, manda de volta pro engenheiro. O engenheiro vai lá e detalha mais. Manda para os caras, os caras mandam de volta. O engenheiro desce e diz, ó oh, tem que apertar esse parafuso aqui, tem que girar desse jeito. E os caras falam assim, por que tu não falou isso aqui, aqui então? Porque o girar, o apertar é a comunicação que o chão de fábrica entende. Tu dá um, um desenho todo complexo pro cara, ele não entende. Então esse é o ponto. É tu melhorar a comunicação. É isso Tô que eu falando. estudo muito. É melhor, é como se comunicar melhor pra que o paciente, pra que as pessoas ao redor consigam entender o que eu quero passar. Porque senão fica com aquela história de falar um monte de besteira. Besteira não, mas falar um monte de nome técnico, às vezes nome confuso, que precisa, é necessário, mas pro paciente não faz sentido. O paciente deixa ele mais confuso ainda. Ao invés de ajudar ele a compreender o que tá acontecendo com ele. E quando o paciente compreende o que está acontecendo com ele, fica muito mais fácil.
0: Não, isso tem, eu, o pessoal da psicologia aqui, os terapeutas e tal, falam que isso tem muito valor quando, em aderência aos comportamentos novos isso. e tal. Ele entendeu o que rola por trás, sabe? Os mecanismos. E tem que sabe, ter uma boa didática, né? Um terapeuta explicar tal, o mecanismo da dopamina o paciente dele. Então é uma boa didática, explicar bem.
1: Claro. Cara, e assim, é nítido ver o paciente que entende que, não, que postura não importa. Nossa, o paciente que entende que postura não importa, ele é outro paciente. É outro.
0: Cara, oh, puta, foi muito legal ter aprendido isso hoje.
1: Porque daí, é. tipo, ele para de, de forçar algo. Porque, pensa na postura, né? Poxa, tô aqui, né? Aí eu aprendi a vida inteira que postura tem que ser como? Tem que ser retinha. Tem que ser alinhada, né? E aí ele passa o dia inteiro forçando. Aí, como a musculatura dele às vezes não tá preparada para forçar essa postura, a, post a musculatura começa a cansar, o que, que acontece? Quando tu menos espera o que acontece, tu começa a relaxar. Tu nem pensa em relaxar, mas tu começa a relaxar. Por quê? Manutenção de solar. Tá fazendo a manutenção do tecido. Teu tecido já percebeu que se continuar assim, vai forçar demais, ele começa a relaxar. O que que tu faz? Olha no espelho. Putz, postura tá ruim. Força. <risos> Teu músculo já tava cansando. Aí tu forçou a postura. O que que acontece? Começa a queimar a musculatura. Por quê? Tá forçando algo que tá cansado. É que nem academia. Quando tu treina demais um músculo, ele começa a cansar. E aí a pessoa relaxa. Aí ela relaxa um pouquinho, ela já volta. E quanto mais ela tenta ajeitar, menos tempo ela fica e mais dor ela sente. E aí o que que passa Isso na Isso é cabeça?
0: muito contra-intuitivo, cara. Demais todo mundo, todo mundo eu acreditava que a postura Influenciava muito não E ter aprendido isso hoje foi doideira Cara, e postura é muito mais Do
1: estado de espírito que tu tá Que legal Quando tu tá feliz, como é que é a tua postura?
0: Aberta Cara, será? postei
1: um vídeo, postei um corte no youtube Que bateu um milhão Como é que tu acorda no outro dia? Benzão Benzão, sim, tô cheio dos pila agora <risos> Né?
0: tá faceiro.
1: Cara, postei um... Postei os últimos 10 cortes, foram horríveis. Todo dia eu só me estresso. Já viu aquelas pessoas que são meio corpundinha? Uhum. Não pode perceber que a característica dela, mais social... Ela não é uma pessoa muito Sim. mais estressada, irritada. Sim. Por quê? Fala o dia inteiro assim.
0: Existe essa via de mão dupla? Eu já ouvi falar de que, pô... Uma pessoa assim, ela começa a se sentir mais confiante, tá? mas assim, ela começa a se sentir mais...
1: Mais triste, uhum. mais pra baixo. Isso
0: existe mesmo. Isso. Então,
1: a nossa postura, ela é um estado que vai variar de acordo com o tempo. De acordo com o meu estado de espírito, de acordo com como é que eu tô. É claro que tu não vai pra uma reunião assim, né? Exato. Tu vai pra uma reunião, tu ajeita a postura, tu se alinha, pá, fica daquele jeito. Mas não quando tu tá triste. É difícil ver uma pessoa triste assim.
0: Não, não a vê.
1: pessoa triste, ela já encolhe o ombro, baixa a cabeça. Então, a nossa postura ela é influenciada por fatores intrínsecos e extrínsecos. Dor de barriga.
2: Uh...
1: <risos> Ninguém tá com dor de barriga assim. Cara, é natural tá, tá. tu se curvar. Tô com dor, tô com desconforto. Cara, tudo influencia. Percebe?
0: É meio que deixar nosso corpo fazer o que ele sabe, né? É.
1: Tem aquela. Eu, 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 eu já vi que, tipo, ah, tem que respirar pelo nariz, pela boca. Pra, cara, pra mim, tem que respirar. Tá correndo, ah, tá correndo, tem que respirar só pelo nariz. Gente, vai correr uma tem hora. Que res... não, dá. Tem não, que tem não tem dá. como. Deixa o teu corpo. O teu corpo sabe o que precisa fazer, escuta o teu corpo. Tem na uma teoria
0: mais saudável? É, mas na prática não... é impossível fazer. É,
1: <risos> exato. Você não aguenta correr aquilo. Não jeito. tem como. E é engraçado que quando eu digo escuta o teu corpo, tem uma linha de tratamento que é mais uma menos né? Que é baseado em movimento direcionado. Tá? Então, tipo, ah, joga a coluna para trás, joga a coluna para frente, parará. Tem pessoas que quando tu joga a coluna para trás, elas sentem alívio de dor. Tem pessoas que quando tu joga a coluna para frente, elas sentem alívio. Hum. Ou algumas é o contrário, né? Então, assim, tem pessoas que tu pede para elas, "Ah, que que tu faz quando para aliviar a dor?" "Ah, eu dobro a coluna para frente." Poxa, então por que tu não faz mais ao longo do dia isso? né? Por que tu não faz mais isso ao longo do dia? E a pessoa olha e diz, nossa, não sei. Pois é, se tu bota a coluna pra frente e a tua dor alivia, por que, que tu não repete esse movimento mais vezes ao longo do dia para evitar sentir a dor? para evitar sentir o desconforto? Quanto mais quanto mais tempo tu passa sem dor, mais tu desensibiliza o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico. Mais tu acalma os fogueteiros. <risos> Então, quando tu penso lá, perguntou antes, ah, como é que é o tratamento, assim, dizendo, ah, tu vai dessensibilizar o sistema nervoso. Tu okay. vai evitar com que a pessoa sinta dor. Então, aquela pessoa que sente dor, ficar sentada, ah, cinco minutos me dói, dez minutos me dói. Cara, tu vai mudar de posição antes de doer. E quando eu digo mudar de posição, é, às vezes é assim. Uhum. É cruzar uma perna. Cruzar uma perna pra te ver como não muda toda a... Conf... todo... Uhum todo o eixo do teu corpo, né? Sem dúvida. Muda tudo. Muda totalmente só de mudar, cruzar uma perna e cruzar a outra. E nisso já está fazendo um grande trabalho. Então, quanto mais tu muda de posição, menos tu tem uma tendência de sensibilizar esses receptores. Quanto menos sensíveis esses receptores estão, menores as chances de tu sentir dor.
0: Tem algo que eu comecei a ouvir, a ver muito assim na internet, eu não sei até que ponto isso faz sentido ou não. O pessoal falando sobre descomprimir coluna. Isso é meio fake. É, tipo aquele despido. De eu não sei nem o que isso assim... quer dizer, exato. Não. Nada, é. a
1: Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Não sei da tipo, onde o povo tira Quando a coisa, pessoa. Né? A gente... É. Muito é. <risos> ah, é que é muito mais fácil achar problema do que solução.
0: Total. A solução, cara, pra vocês pesquisar, estudar pra caralho. O problema
1: é muito mais fácil, né? Então, tipo, ah, se pendurar, o que, que acontece? A gente tem um músculo que é o latíssimo do dorso. Que quando eu me penduro e estica, ele alonga, ele relaxa. E dá a sensação de que a pessoa aumentou. Não é que a pessoa aumentou, é que o músculo lateral relaxou. Aí tava tenso, ele soltou. Aí tu ganhou aqueles milímetros que aparece, né? Mas tem. Posições, exercícios né? quando, quando, quando eu escuto a palavra Descomprimir, pra mim dá a sensação de que tá abrindo Alguma coisa lá dentro é, Eu nem sei o que significa, eu só ouço a galera falar é. ah, Então eu vejo, que como assim, descomprimir O que que tá comprimido ali? É, é, é como seria Tu tirar aquela pressão da articulação Isso sim, tem posições que vão tirar Uma pressão da articulação, mas não é como Você abrir aquilo e, nossa, agora Salvou a vida
0: E não é isso que vai resolver, pelo que você me ensinou Não,
1: não é isso que vai resolver mas isso pode ser uma postura que tu utiliza como uma fuga para aquela dor muito intensa. Faz sentido? Então uma posição que tu faz... Isso fa... pode ser válido? Pode. Tudo que diminui tua dor é válido. Mas tu não pode abusar. Porque daí o corpo começa a se acostumar, começa a se habituar àquilo. E aí começa a vir um problema. né? Então a gente tem que entender que o corpo ele precisa de movimento, ele precisa de exercício, ele precisa de impacto. Ele precisa de impacto. Lembra que eu estava falando do disco da coluna? Sim. Que por fora ele é, tem um anel fibroso, por dentro tem o um líquido gelatinoso, que é o núcleo, tá? O uhum. que, que acontece? Por fora do disco não tem sangue. Por... Desculpa. Por fora do disco tem artérias que fazem a nutrição do disco. Não. Dentro não tem. Então, como é que o disco se nutre? Como? Com impacto. Cara, fizeram uma pesquisa com corredores. Pegaram pessoas que não corriam, pessoas que corriam 20km por semana, pessoas que corriam mais de 50. Quem tu acha que tinha o disco mais saudável?
0: Pelo Senso falou... comum. Senso comum, as pessoas que não correm. É,
1: mas agora eu tenho uma ideia que é quem <risos> corre, né? Uhum. Então os caras viram que quem corre mais de 50km por semana tem um disco mais saudável do que quem não corre. Ou de quem corre 20 porque o impacto... Isso é
0: contra tudo que a gente acreditava. Né? Porque
1: o impacto que tu gera sobre o disco isso te faz o efe, estimula ou gera um efeito piezoelétrico que estimula a produção de líquido dentro do disco. Então, quanto menos impacto eu gero na minha coluna, mais fraco o meu disco vai ficando. Quanto mais impacto eu vou gerando, mais forte esse disco fica. Mas também não é pra ser correndo uma maratona, né? É aquela história de equilíbrio. Se não faz nada,
0: começa aos poucos. Mas quanto mais repouso, pior Cara, você falou de um negócio, esqueci de perguntar. É, sobre alongamento, sabe? Uh, até que ponto é válido? Então, a pessoa pô, tá com, uh, sei lá, uma dor nas costas ou sei lá o quê. E ela faz alguns alongamentos, uh, faz um yoga, sei lá. O que, que tem de bom no alongamento ou não? É, o alongamento ele é mais uma crença popular.
1: Né? Quando eu digo alongamento, é do tipo, ah, segura o braço, conta até 30, sabe? Uhum. Ah, ah, não previne lesão.
0: Não previne lesão? Não
1: previne lesão. Então alongar depois do treino não vai fazer com que tu tenha menos dor muscular no outro dia.
0: Porque todo mundo faz. É, é... Você aprendeu, você disse que ah, assim funciona. Não tem isso. Se eu for fazer o meu treino de jiu-jitsu eu não me alongar. Não vai mudar nada? Não. Que doideira, cara. Eu nunca alonguei.
1: Tipo aquela história, ah, tem que botar a mão no chão pra não sentir dor nas costas. Já escutou? Já. Eu não encosto a mão no chão e não tenho dor. Na minha avó tem 90 anos. Não encosta a mão no chão. Às vezes reclama de dor, às vezes não. Mas tem 90. Então, assim, as pessoas Local. têm essa crença do alongamento. O estático, né? Outra coisa. Bailarina não tem dor? Tem, né? Mas é alongada. Então, se o alongamento fosse prevenir algo, ela estaria salva.
0: Mas nem lesão, cara. Tipo assim... Porque vamos, vamos pensar, aqui, vamos botar um exemplo hipotético. Bom, eu vou treinar perna hoje. Tá. Pode fazer um bom alongamento de perna aqui e dar uma preparada na... Nos...
1: Na musculatura? Na musculatura ah, e tal. tipo, pra hipertrofia, pra essa parte eu já não sei te tá, dizer. Provavelmente deva ter alguma coisa, porque se tu tem, tá mais alongado, tu consegue fazer um movimento melhor. Nesse sentido.
0: Mas não quer dizer que vai prevenir a lesão.
1: Exato, não quer dizer que vai prevenir a lesão. Então não quer dizer que tu não vai ter dor pós-treino. Perfeito. Então não, não tem nenhum estudo que mostra que quem se alonga tem menos lesão do que quem se alonga.
0: Não, perfeito. Então faz até sentido eu me alongar pro jiu-jitsu, mas porque eu vou...
1: Ter mais mobilidade, Exato. tu vai se movimentar com mais facilidade. Tu vai ter uma restrição menor de movimento quando for fazer. Exato. Tu vai sentir uma sensação de menos restrição. Mas não porque quer... eu
0: dei uma, vou botar entre aspas, uma esquentada ali Na musculatura.
1: Na musculatura mas não porque tu tá com o braço maior agora. <risos> <risos> Sabe? Então Cara, esse é um legal. grande mito. Esse é um grande mito. É um grande mito. Tanto que eu já até comentei isso uma vez no meu Instagram, do tipo, cara, pra que tu ficar buscando isso, essa posição de encostar a mão no chão?
0: Eu, eu tentei fazer isso hoje. E... Fiquei uns cinco minutos tentando.
1: É? E o resultado? Eu não consegui. <risos>
0: Mas, cara, eu não vou negar que você sente uma, um certo prazer em se alongar, né? Tem uma sensação de prazer. Eu, eu sinto isso no yoga também quando eu faço. Você sente um, um bem-estar. Quando isso. você tá ali na tensão, você solta. Nossa, vem um bem-estar do caramba.
1: Isso, pode, isso acontece. Tu tem essa sensação, tem essa liberação. Serotonina, quando tu faz esse tipo de coisa. Mas não é que isso vai te prevenir algo. Perfeito, não, perfeito. Então, quer fazer? Faz. Tanto que o yoga tem diversos benefícios. Né? As posições de yoga, os movimentos, a respiração da yoga.
0: Exato. não é só O yoga não é só alongar. Exato.
1: Então, se tu for só alongar por alongar, não leva a nada. Mas quando tu respira além do que, que tu faz? Tu estimula o vago. Quando tu estimula o vago, tu estimula o sistema parasimpático. Teu corpo acalma. Então, isso é o que gera o benefício. Agora, se tu...
0: Vai te ajudar a regular o estresse, né? Que também isso. é uma das coisas que alimenta a garrafinha.
1: Exatamente. É uma das coisas que alimenta a garrafinha exato, mas só do respirar tu já gera o mesmo efeito exato. ou tu correr é o mesmo efeito então a gente tem diversas maneiras de alcançar o mesmo objetivo varia do que pra ti é mais confortável do que tu gosta mais por exemplo, não existe o melhor exercício pra coluna não existe ah, isso não é não tem o melhor tu gosta de fazer pilates? faz pilates tu gosta de academia? vai pra academia Tu gosta de correr? Corre. Não gosta de nadar? Nada. Mas não existe o melhor. É esse o melhor exercício. Não existe. Louco?
0: Louco.
1: Frustrante? Não, esclarecedor. É. Eu já perdi paciente para falar isso aí. Acho Sabe? isso é um absurdo. Já perdi paciente. Já, já, um paciente na minha frente sentou e pediu o que, que é melhor pra coluna. Pilates, natação, musculação. Eu expliquei para ele que, olha, hoje em dia não existe o melhor, é o que o senhor gosta mais de fazer, é o que o senhor se sente melhor. Ah, o que, que tem de diferente na musculação, no pilates e na natação? Ah, a natação tu vai ter menos impacto, porque tá na água. A natação tem esses benefícios, a musculação, poxa, a musculação tem esses benefícios, tem que tomar cuidado às vezes. O pilates tem esses benefícios. Nunca mais. Sabe? Por quê? Porque as pessoas querem às vezes Uma fórmula. Uma fórmula. E as pessoas querem escutar o que elas querem escutar. Elas queria, ele queria que eu falasse, sei lá, o Pilates é melhor.
0: E isso é melhor. Eu, eu, eu falo isso lá... Eu falei isso no meu Instagram uma vez, assim. E é por isso que tem tanto vendedor de curso rico. Porque as pessoas, eu, eu percebo, assim, pelo tipo de pergunta que chega pra mim, que as pessoas querem um segredo. Elas querem uma fórmula. E tem pessoas que vão se aproveitar disso pra vender essa fórmula pras pessoas. E por isso que esse povo tá rico e eu não. Porque eu Exato. falo, cara, não tem segredo. É só postar e melhorar a sua habilidade, sua técnica, fazer várias vezes, você vai ficar bom e você vai ter resultado. É, mas a revés,
1: sabe o <risos> que que falta? Às vezes a verdade é, é dizer que como melhorar a técnica. Exato. Né?
0: É, é, é... Mas as pessoas menosprezam muito tempo.
1: Com certeza. As pessoas querem tudo pra ontem, né? Eu já fiz uma postagem um dia, que falando que a gente tá na era do imediatismo. Cara, então tu mandou uma mensagem no WhatsApp, chegou na hora. Cara, se a mensagem no WhatsApp, quando tu envia, não vai os dois risquinhos, eu já fico puto às vezes. Sério. Como que não enviou os dois risquinhos? Que, que chegou, né? Uh -huh. Só foi, não chegou. Ou quando tu carrega o site do YouTube, não carrega. Uh -huh. Quando a internet não funciona. Quando a internet cai. Cara, eu ficar, a gente fica estressado fica. com esse tipo de coisa. A gente tá na era do imediatismo. A gente é dependente. A gente é muito dependente de tudo que tá acontecendo. E aí, isso acaba afetando qualquer coisa. Acaba afetando o nosso comportamento. Acaba afetando como a gente lida com os problemas.
0: Sem dúvida. Esses dias, eu me... ontem, na verdade, eu me peguei, tipo... Me sentindo... O celular fazendo parte de mim, sabe? Eu fiquei me sentindo meio estranho. Porque o pensamento que veio na minha cabeça é assim. Nossa, eu ando com essa... Sem crenca aí. Com, com um objeto, vamos botar assim, que me gera prazer o tempo em todo. E eu tô com ele sempre aqui. Ah, pô, tô meio estressado, deixa eu abrir o Reels aqui, dar uma. Ah, eu tô meio. tô pensando em coisa demais, deixa eu ficar vendo story aqui. Mas é bom. Essa né? anestesia. É, a gente. É bom, cara, mas até que ponto isso é bom de verdade, né? Ele é bom ali na hora, talvez, mas. Eu, a eu...
1: longo prazo ele piora, né?
0: É, eu acho que você não lida com algumas coisas que é importante Alguns desconfortos importantes
1: Demais, demais, eu acho que tudo afeta Porque gera aquele efeito de dopamina E toda aquela história que... Eu tenho aqui
0: o meu, a minha a, se, tipo, se, Isso aqui é, é tipo um remédio minha, dopamina infinita
1: Exato Cara, isso aqui é a melhor coisa do mundo É a melhor droga se for pensar é a melhor dia. droga. É, é, a é a melhor, melhor droga. droga Isso aí resolve boa parte dos problemas E tu vai pra qualquer lugar com isso aí Isso é muito louco E como a gente é dependente dessa encrenca, né? Cara, fica sem celular um dia, eu me sinto um não nômade. É. Só falta pegar, só falta pegar um pedacinho de pau e sair caminhando Sério, por sabe? aí, porque eu fico Cê perdido. Tem quantos anos? Eu tenho 28.
0: Então você teve uma época da sua vida onde você não tinha, né? Essa uhum. coisa. E eu não.
1: É, tu não sabe como eu ia viver sem. Não sei.
0: Isso é estranho, porque quando eu fico que louco sem... isso? Porque quando eu fico sem, eu literalmente sinto que falta uma parte de mim. Ah, é, e isso, né? é, isso, isso é ruim e na, A minha percepção disso é que é, isso é ruim De alguma forma Mas eu não Eu, eu tenho vontade de, Quando eu tiver bem de grana De passar um tempo sem, sabe? Pra ver como é Eu acho que é possível, mas você tem que ter Você, você não pode trabalhar com isso óbvio.
1: Cara, mas eu, eu não sei até que ponto é bom isso Sabe qual teste que eu gosto de fazer? Que já, já dá uma agonia Eu tenho <risos> tem um modo no celular Que ele é o um modo trabalho que tu escolhe só quem pode te mandar mensagem eu te uso ligar. Eu E isso. isso pra mim já me dá uma agonia às vezes. De deixar nesse modo e não ver uma notificação de qualquer coisa que seja e não, não ter uma notificação caindo.
0: Mas, cara, você tem pacientes, né? É. Isso eu acho que causa um estresse maior em você.
1: Cara, e é muito. E o estresse maior é que o meu resultado não depende só de mim. Verdade.
0: Meu isso é um problema, cara? O meu Entendi. resultado não depende é só de é. mim.
1: E como qualquer profissional da área da saúde, se for pensar.
0: Você se sente mal às vezes? Muito, quando algo não dá certo.
1: Muito. Demais. Eu me cobro bastante. Eu me sinto muito mal quando algo não dá certo. Daí, por isso que eu digo que eu tô sempre tentando melhorar a minha comunicação, a entender melhor o que tá acontecendo com o paciente. Porque quando eu entendo que não deu certo, não é porque o paciente não quis. Na minha cabeça, é porque um, Você
0: eu eu deveria ter feito melhor.
1: Eu não, não me comuniquei direito com ele. Então, provavelmente, eu não soube extrair as informações que faltou. Eu não consegui me comunicar da maneira correta para ele compreender o que era preciso ser feito. Claro que tem a parte dele, né? Mas eu me cobro, eu me culpo por essa parte de tá estar sempre buscando melhorar, estudar mais tanto fisiologia, anatomia, patologia, funciona tudo isso. E como me comunicar com ele. Porque ninguém quer ficar com dor. Então, se a pessoa tá sofrendo e ela te buscou é porque ela quer melhorar ela tá querendo melhorar ela não vai gastar dinheiro para gastar então ou isso aconteceu ou eu não sou a expectativa que isso é uma coisa que influencia bastante né? Imagina. então eu digo que eu prefiro atender muito mais o paciente que veio do meu instagram muitas vezes do que o paciente que veio, às vezes por uma indicação porque o paciente do Instagram, ele já conhece o meu trabalho, porque eu tô todo dia lá conversando. Todo dia postando Reels, tô todo dia fazendo live. Então ele sabe o que que eu falo, o que que eu trabalho, o que que tem que ser feito. Então ele chega com uma mentalidade diferente. O da indicação chega com a cabeça de ah, Fulano me indicou porque em duas sessões tu resolveu o problema dele. E aí na primeira sessão a pessoa não teve o resultado que ela esperava, ela fica frustrada, não atingir a expectativa que ela queria. E ela desiste. Uhum. Então, eu levo por esse lado também. Então, às vezes, tem tudo isso leva em consideração. Mas, sim, eu fico muito frustrado. É...
0: Eu compartilho disso com você, é cara. Eu distante. entendo a dor.
1: Por que, que tu diz isso?
0: Eu sinto a mesma coisa, assim, quando, por exemplo, tem um podcast onde, sei lá, não foi o melhor papo, sabe? Uhum. E eu me culpo... Eu, e, e, tipo, às vezes é mesmo, porque o cara não sabe se comunicar bem, ou sei lá, alguma coisa ali... Não, não, que não encaixou. É, é. E é, mas eu sempre boto a culpa em mim. Uhum. Eu sempre falo, não, eu deveria me comunicar melhor, eu deveria...
1: as Deve perguntas.
0: Defeitas tá melhores assim. perguntas, sabe? Ou sei lá, puta, eu não deveria... Às vezes eu já cheguei até, puta, eu não deveria ter almoçado logo antes do podcast que minha cabeça não funcionou direito. Só que assim, cara... Na realidade, naquele momento... A culpa não foi minha, sabe? Mas eu não consigo não enxergar que a culpa é minha.
1: É um contexto muito grande que gera em torno, né? E a gente gera essa busca de controlar tudo ao nosso é... redor. Você tem
0: necessidade de controle? Muito.
1: <risos> Cara, muita necessidade de controle. Demais. E quanto mais tu controla as coisas, mais tu percebe que tu não tem controle de nada. Verdade. Sabe? Verdade. Então... Quando o cara começa, vou dar um exemplo, quando o cara começa na carreira de fisioterapia, o que o cara quer? Mais paciente. Aí ele consegue o paciente. Aí, depois que ele consegue o paciente, o que ele precisa? Manter os pacientes. Então ele perdeu o controle, porque agora ele tem que manter. Então ele tá sempre, tem que estar tá sempre buscando mais paciente e buscando mais resultado. No final das contas, ele nunca tem controle de tudo. E aí tu, na, na nossa cabeça, ah, quando eu tiver bastante paciente, vai estar tá tudo certo. E aí quando tu tem agenda cheia, ou agenda que tu busca... Putz, agora eu tenho que manter. Então já perdi o controle. E vou dar alta para um paciente. Vai ter que vir outro. Então tu tá sempre em busca. Tá sempre em busca desse controle. Eu acho que a gente vai ser... O ser humano... Já pensei nesses dias. Que o ser humano ele vai ser feliz mesmo. Quando chegar um ponto do tipo... Esses caras aí muito ricão. Sabe? Que se tu fez uma decisão errada hoje... Tudo bem. Porque amanhã... Tu tem todo o direito que tu precisa na tua conta. Amanhã, tu não vai depender dessa decisão ruim hoje. Quando tu tiver uma, uma situação financeira que tu não dependa exclusivamente o tempo todo teu, da tua linha de raciocínio, tu vai conseguir trabalhar muito melhor e tomar muitas decisões melhores. Na minha cabeça funciona assim, eu acho.
0: Eu acho que faz sentido, cara. Mas eu acho que a pessoa não precisa ser rica. Acho que ela pode chegar num momento onde ela... Entende que naquela hora... Ela tomou a melhor decisão que ela conseguia, sabe? E ela deu o melhor que ela conseguia naquele momento. E se deu errado... Deu errado. As coisas não dão certo sempre.
1: Mas tu não sabe o dia de amanhã. Agora, se tu tem uma boa reserva...
0: Talvez seja porque eu tenho uma boa reserva. Isso que <risos> eu quero dizer. Assim, exato. Pode ser, cara.
1: Tu tem uma Sim. reserva que não vai te atrapalhar em nada. Não, exato. Então, eu tipo... É isso que eu quero dizer. E,
0: Quando exato. Tu... E Quando a... eu não tinha, eu não era assim.
1: Viu? Aí o podcast não fica muito mais leve? Total. Tu ainda tem a pressão de fazer algo bom. Tu não perde isso porque é algo que tu quer fazer direito. Não é como ah, fazer de qualquer jeito, não. não. Exato, não fazer é direito, fazer bom. Mas a pressão do tipo, putz... Tu, 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 fiz merda. Fiz merda, tu não tem mais tão grande como antes. Aí tu só tem a culpa do tipo, putz... Bah, devia ter perguntado isso pro
0: cara antes. E existe um negócio na... Criar conteúdo pra internet que... Pelo menos no meu caso, em todos... Não sei se isso é pra todo mundo... Acho que não é pra todo mundo... Mas pelo menos no meu caso... Os números demoram pra crescer... Mas eles só crescem... Tipo, eles não, a base de fãs só aumenta... Ela não fica menor... Uhum. Com, quando você tem paciência diferente... Tipo, ela varia, né?
1: É... Tipo, é muito sazonal... Imagina... Tipo, pra mim... Um mês que não é muito bom... É final de ano... E agosto... Por quê?
0: Férias... Total.
1: Então, assim, agosto. O que, que eu vou fazer? Cara, se eu tenho dinheiro, eu vou curtir as férias. Depois eu vejo. Final do ano, eu vou curtir as férias. Depois eu vejo. Então, é sazonalidade. Isso acaba influenciando muito. E outra, que nem eu atendo muito online. Qual que é o paciente que eu acabo recebendo? É o cara que já fez tudo na cidade dele. E não melhorou. Ninguém vai tentar como primeira opção fazer online. Por mais que tenha muito resultado, por mais que seja, eu digo que é melhor o online do que o presencial, a pessoa vai buscar primeiro o presencial. Sim. Porque é intrínseco. É. Né? Quando, a gente, quando eu falei pra ti que eu tenho online, tu disse, nossa, como é que tu faz isso? Como é que funciona isso aí? Porque na minha cabeça não faz
0: sentido. É então... Imagino, Pô, o cara é fisioterapeuta, sei lá, tem que tocar. Né? Exato. Mas não é assim, né, cara? Não. Hoje eu prefiro tudo online, assim. Tudo que eu posso fazer, eu faço online.
1: Ah, eu também. <risos> Né? Tudo, tudo online. Cara, eu amo ficar em casa. Também. Mas eu não saí. Eu curtia mais ficar em casa quando morava com meus pais, por exemplo. Porque eu morava... Eu, na minha cidade eu moro num prédio agora, mas eu sempre morei em casa. Então eu tinha minha cachorra. Então, sei lá, eu atendia dois pacientes. Tinha uma meia hora livre. Eu ia passear o cachorro na, na lagoa. Nossa. Pegava um solzinho, caminhava. Pensa, a minha cidade é fria, né? Então no inverno, ano passado, você fazia, sei lá, dois graus. Cara.
0: Delícia. Aí dois
1: <risos> graus, sol batendo, dois graus, caminhava com o cachorro, voltava Na pra boa. casa e voltava a atender. Então, tipo, aí era melhor. Agora que eu moro em apartamento, sei lá, aí perde um pouco essa graça, assim, mas pelo menos é tô em casa, né? Então eu opto por fazer praticamente tudo online, se eu conseguir. Mas também, também faço essas fugidinhas, assim. É que é diferente, né? Tipo, aqui São Paulo, Santo André, São Paulo, né? Tudo uhum, meu Mesma coisa. Mesma coisa? É. De carro, tudo não é, uma, não é... Cara, eu atravesso minha cidade em 10 minutos, 15.
0: Nossa, boa sorte fazer isso aqui.
1: 10, 15 minutos atravesso a cidade.
0: Não, aqui é muito louco, porque se não tiver trânsito, eu saio daqui de Santo André, que é outra cidade, até, sei lá, o aeroporto de Congonhas em 20 minutos, cara. Pensa. Só que é longe, sabe? É longe, a gente, chega rápido. Só que aqui é, tem muita gente, as ruas são esquisitas, porque tem muita rua. Não tem... É louco. É louco. São Paulo é muito mais doido. É, então, tipo,
1: não... eu, eu imagino
0: que o online... Ele... Nossa, mas aqui onde eu moro é muito bom. Tem uma... praças legais.
1: Ah, top. Top, top, top. Gostei é... daqui também. É diferente. <risos> é diferentinho. É diferente de São Paulo. Bem diferente. E, e, e eu acho que esse online ele vai vingar ainda. Mais do que tá vingando. Tá? Pelo, por um motivo que é... Poxa, se hoje tu tá com dor nas costas e tu tem que fazer fisioterapia lá em São Paulo... Tu perde o dia. É uma hora pra chegar lá, uma hora de fisioterapia e uma hora pra voltar. Tu perde três horas do teu dia. Exato. E duas é no trânsito, que é pior ainda, né? Então tu é, perde é. duas horas do dia, porque uma tu tá ganhando com um atendimento, digamos assim. Online não. Tu tá
0: aqui, pronto. Tá aqui. Fez aqui. Já era. Eu acho que vão ter várias profissões também. Ah, pra quem quiser... Esses dias eu fui fazer um negócio de certificado digital lá. Aí, tipo, como eu não tenho CNH, não dirijo, aí eu é, precisava ser presencial. Bom, mas tinha uma pessoa que foi muito inteligente, é, que, falou, que viu que existia essa demanda, porque ninguém mais tem tempo de ficar saindo, de uhum. ir lá pra puta que pariu. Mas assim, não, existe... eu vou até a sua casa. Falei, puta, sensacional. Venha, água até mais caro, pode vir. <risos> né? Pô, eu fico aqui em casa, a pessoa vem tá, Não faz... me incomodo Exato. nada.
1: Loucura isso vai mudar muito. E outra, até para quem é de fora. Eu atendo muito brasileiro que mora fora do Brasil, que mora lá nos Estados Unidos, Portugal, vocês já atendiam uma olhada do Líbano. Caraca. Do Líbano. Então assim, cara, a saúde fora do Brasil é horrível. É horrível. A saúde fora do Brasil é horrível. Em que Todo sentido. Os médicos, fisioterapeutas, eles são não são bons profissionais.
0: Será não... que aqui também não é ruim? Oi? Será que aqui também não é ruim? Não, aqui não é ruim. Não é ruim?
1: Não. Todo paciente que eu tenho fala que espera às vezes vir pro Brasil para fazer check-up. Por quê? Pelo preço.
0: Tá justo.
1: E pela qualidade dos médicos. E pela língua. Lógico. Né? Por mais que tu seja... Eu entendo inglês. Mas vai num médico e explica o que tu tem. Se em português às vezes o teu médico não te entende, pensa em inglês. Já, já para pra pensar nisso? Se às vezes tu vai num médico, num fisioterapeuta, em português, e ele não entende o que tu tá, falando, o que tu tá sentindo...
0: E uma... você nem consegue explicar, né, direito. Imagina fora.
1: Então eu atendi uma na Inglaterra, uma senhora que tava com um princípio de síndrome do túnel do carpo. Ela tinha 69 anos. Ela dizia que ela não gostava de ir no médico na Inglaterra porque ela tinha que ir com o neto. E aí ela falava as coisas pro neto, o neto falava pro médico. E ela não entendia o que, que o neto falava o médico, nem o que o médico falava para o neto dela. E não final as contas, e ela não sabia se o tratamento estava certo, tava errado. E ela preferia fazer online comigo. Com 69 anos. Caramba. Ligava a câmerazinha do WhatsApp lá, fazia tudo. Então assim, é muito louco como funciona todo esse processo. De como que a, as, as redes, do, o, como a internet conectou a gente de uma maneira que não tem mais como desconectar. É bom desconectar, é, bom. é necessário, né, é necessário, eu confesso que faz tempo que eu não desconecto, mas não tem como parar com isso, eu lembro quando meu, meu sogro comprou a chácara, não tinha internet lá na chácara, cara, era uma maravilha, chegava lá, não tinha internet, só tinha TV, só pegava Globo, ficava rachando lenha, fazendo fogo, é isso aí, era muito mais tranquilo assim, tu, parecia que tu tinha um peso mental, Uhum. Era sensacional. Experimenta um dia.
0: Uma vez, eu, faz um ano isso já. É um ano exato. Foi, esse, foi, não, foi em agosto do ano passado. Tirei uma semana pra ficar desconectado num, é? no, uhum. num lugar massa. Foi legal. Não, eu assisti filmes, uhum. fiz coisas assim, utilizei na internet, mas redes sociais, coisa assim, eu não usei. E é muito bom, cara. E, e eu acho que a internet ela trouxe muito mais benefício do que malefício, então a gente tem que ser grato. Com certeza. Tecnologia.
1: Toda a vida. Mas não
0: quer dizer que ela também não traga malefícios. Principalmente pra quem não sabe usar, né?
1: Principalmente pra quem bota no Google. Cara, isso aí é desgraça, né? Puxando o gancho pra sair, né? Cara, isso aí é o fim da
0: picada. A pessoa botar dor nas costas no Google já Nossa, era. Pelo que você sempre falou, é, é tanta coisa, não dá pra ter uma resposta válida. Não, e outra:
1: vai aparecer sempre o pior vai parecer sempre o pior Porque era dá mais clique ela de disco vai parecer o quê cirurgia vai ter que operar exato cara e, e o que e hoje em dia se for pensar assim tipo qual que é quando que se faz cirurgia na coluna né já que quando que se faz então cirurgia na coluna é o último tratamento nunca é o primeiro a não ser que acontecer que nem o muse não sei se chegou a ver o caso do muse não o Musso, ele acordou sem mexer os braços. Caralho. Então, tava com faz uma... tempo isso? Acho faz 15 dias,
0: 20. Não, então não, é bem recente.
1: Tipo, ele acordou sem mexer os braços. Então, pelo que eu entendi, ele tava com uma hérnia extrusa. Que é quando sai todo o líquido e vai no canal da medula. E aí inflama ali. E aí, como é os nervos que vão pros braços, ele não mexia. Ele levaram ele pro neurocirurgião. O cara foi lá, tirou a hérnia. Resolveu. Então, um caso que faz cirurgia é um caso como esse, caso agudo. Poxa, a pessoa não tá mexendo a perna.
0: Um caso agudo.
1: A pessoa não tá mexendo a perna. Agora o cara sente dor há 10 anos. Vai fazer cirurgia depois de 10 anos, meu filho. Né? Então, poxa, pra fazer cirurgia na coluna, a pessoa tem que estar tá com falta de força no braço. Se for cervical, né? Não mexer o braço. Não sentir os dedos. A pessoa pode ter alteração de controle de cocô. Xixi. Então alterações neurológicas graves. Aí o cirúrgico, quando é agudo. E se é algo que já está se passando de semanas, já tem um mês, já é algo mais subagudo, a pessoa começou a perder força da perna, já está se expandindo por um tempo, já fez um tratamento conservador de qualidade e não deu certo, aí leva esse paciente a fazer uma cirurgia. Porque não vai deixar ele começar a perder força. Porque eles começam a perder força porque o nervo está sendo lesionado e aí a plasticidade neural é muito mais difícil, né? O nervo ele tem uma plasticidade isso muito mais difícil. Então aí a gente faz uma cirurgia. A gente não, neurocirurgião. <risos> faz uma cirurgia para quê? Para tirar aquela hérnia, para evitar com que piore o quadro. Ou quando, eu, ou quando eu quebrei a minha coluna acidente de carro e fraturei, poxa, bota a placa, pino, parafuso para fixar aquele osso. Ou quando eu tenho um tumor na coluna. Aí tu faz uma cirurgia. Agora, como primeira opção, sem esses sinais, tu não faz cirurgia. Por quê? Na tua cabeça a cirurgia é qual tratamento? Sempre é o que vai resolver, que vai resolver. o problema. E se quando tu faz cirurgia e tua dor não passa, se a cirurgia não resolveu, nada mais resolve.
0: E não é a verdade.
1: E não é a verdade. Tanto que 40% das pessoas que fazem cirurgia na coluna Continuam com a mesma dor ou pior A gente chama isso de síndrome da falha cirúrgica Isso tem pra toda cirurgia Mas na coluna é de cerca de 40% Então de cada 10, 4 vão ficar pior Nossa Pensa, e o risco que sofre?
0: Porra O estresse, né? Também, pô eu acho que, Imagino que seja por isso também É muito estressante pro corpo, né? Passar por uma cirurgia é, exatamente isso, tipo, às vezes o paciente pergunta
1: pra mim, nossa, é normal doer assim, Vitor, às vezes o ombro, qualquer cirurgia, né, é normal doer desse jeito, eu digo, já cortou o dedo? Já. Não incomoda, só aquele cortezinho do dedo não fica te enchendo o saco? É um cortezinho mínimo, mas qualquer coisa que tu encosta te incomoda. Agora, imagina furar a pele, músculo, osso, ligamento, botar a broca, botar a placa, fechar aquilo e depois costurar tudo. Não tem como, como não tem doer. Beleza. E não tem como não ser ruim. Então, as, as pessoas se apavoram com isso, né? Mas é natural quando fez a cirurgia, né? Mas sempre como última opção. Sempre. E em caso crônico, não resolve. Perfeito. Em caso crônico, não resolve. Tanto que se a pessoa tem problema de sono, ela tem risco de desenvolver síndrome da falha cirúrgica. Então se a pessoa não dorme bem, tem alteração de sono, sentido, né? ou se a pessoa tem problema psicológico em questão de estresse, muito estressada, muito ansiosa, depressiva, ela tem maior risco de desenvolver síndrome da falha cirúrgica. Se a pessoa não adere ao exercício físico como tratamento, tem também mais risco de desenvolver, porque o corpo dela tá mais sensibilizado. Então é aquela paciente que faz o exercício e a dor não, não diminui, por exemplo, o que acontece. Então ela tem maior risco de desenvolver esse síndrome da falha cirúrgica se fizer a cirurgia. Só que tu acha que às vezes isso é levado em consideração?
0: Não é. <risos> não
1: é. Pô, na minha cidade teve a máfia da prótese lá. Não sei se tu ficou sabendo. O que que é isso? Que os pacientes não precisavam de... de de prótese no joelho, quadril e os
0: médicos faziam igual. Meu Deus, cara.
1: Nossa, fodeu é a maior loucura aquilo lá. Chegou a ter essa máfia. Oh. De fazer cirurgia sem precisar. O paciente chegou com dor no joelho, a ah, prótese. E quando dá um remédio sem precisar?
0: Também acontece.
1: O que mais, acho que o que mais acontece. É. Mas sabe que... E eu vou
0: ter que defender.
1: Um pouco. Tá? Porque o paciente chega pedindo. O paciente chega precisando. O paciente, Muito ele... O
0: paciente chegou enganando também. É. Então, eu, eu tenho esses, esses sintomas aqui que eu li na internet que é TDAH. Você pode é. me dar um... É. <risos> Cara, a minha mãe, se vai no médico
1: e não sai de lá com um exame prescrito, nossa, só falta processar o médico. Chega em casa, esse médico não sabe nada, vou trocar de médico. Que merda. Porque o paciente, ele pede isso. Em demanda. E não, tem, e não tem necessidade. Tanto que nem todos os exames de coluna tem necessidade, que a gente conversou. Mas vai no médico com dor nas costas, e não te pediu um raio-x pra te ver o que acontece. Acabado do cara processar, o médico. É? Total. Acabou de processão. Um... Ah, o médico não me deu o remédio que eu queria. Não sei o que aconteceu o que eu queria. Acontece
0: isso. Não, imagino. Eu só acho esquisito dos seres humanos isso. Demais. É que de
1: médico <risos> e louco todo mundo tem um pouco. Então eu sei o meu problema. Eu sei o que eu tenho.
0: Mas hoje com o Google.
1: Eu já cansei de escutar isso. Eu já sei o que eu tenho aqui. Eu já sei o meu problema. Sim, então porque tu não resolveu, então, meu filho, Tu já sabe o que, que tu tem. Né? Então isso é muito comum acontecer. E no dia a dia, pensa a frustração que é isso. Eu imagino Deve ser, É horrível. Então também tem essa demanda do paciente pedir aquilo. Sem dúvida. Imagina. Né? E já se sabe que, olha que loucura é isso paciente que procura primeiro um médico pra depois no fisioterapeuta, ele gasta mais do que se ele vai direto no fisioterapeuta. <risos> Exato. Não puxando sarro pro meu lado, tá? Mas é porque que acontece. A maioria das alterações no exame são normais, não são? Sim. O fisioterapeuta é capacitado pra fazer testes clínicos pra saber o que tu tem e o que tu não tem. Da mesma maneira que o médico é. O médico vai te pedir o exame, vai te mandar pra fisioterapia. Então tu vai gastar com o médico, com o remédio, com o exame e vai pra físio. Se tu vai só no físio, tu só resolve no físio. E se o fisioterapeuta vê que tem realmente necessidade, aí tu vai e faz o exame. Olha que loucura. Loucura. Então é tudo uma interconexão, assim. Às vezes eu digo que é meio que uma máfia. Né? Do tipo... Uh, eu tava, acho que eu falei isso no, no Sem Groselha quando eu fui, no sentido de que a indústria da dor ela é muito tinhosa ela é ruim a indústria da dor ela é ruim sabe? Pega, pega a ideia seguinte tu escutou um tempo atrás que uma vez existia a dieta da, da abacaxi, dieta Sim. do passe hoje em dia tu não vê mais isso, né? Exato. porque as pessoas já entenderam que isso não vai resolver o problema delas. Que se elas querem emagrecer e que elas precisam fazer, comer direitinho ao longo do tempo. Fazer uma dieta certa, correta, evitar certos alimentos, papapá. Na musculação. Uma vez também não tinha os shop que botavam na barriga e tremia. Sim. Quanta gente não gastou 3, 4, 5 mil reais nessas porcaria? Hoje em dia, se isso aí aparece pra vender, ninguém compra. Pra dor, não. Pra dor, as pessoas ainda buscam o milagre a pílula, o travesseiro que vai passar a dor, o colchão que vai resolver o problema. O que mais que a pessoa busca? O colete postural. Então a pessoa busca o quê? A técnica mágica que vai fazer isso aqui e vai resolver a dor dela. E, eles, e a indústria da dor finca a faca nisso. E vai atrás. Porque se tu tá desesperado, tu paga qualquer coisa. Né? Se tu dúvida. tá desesperado, o que for, eu já cansei de ver paciente meu gastar 30 mil em colchão. 30 mil no colchão. Tu vai pensar, há 100 anos atrás não tinha nada. Será que o problema é o colchão ou a tua coluna? Ou é tu? Nossa. Só que é muito mais prático eu gastar 30 mil do que eu mudar a minha vida. É muito mais fácil eu gastar 10 mil num colchão do que eu começar a fazer exercício 30 minutos todos os dias, e um exercício resistido, uma caminhada e algumas mobilizações todo dia. É muito mais barato, é muito mais fácil do que eu ter que largar o celular às 9 horas da noite quando eu for dormir às 10. Pois É É muito mais fácil do que eu, em vez de comer sei lá, salgadinho ou só embutido, eu comer comida de verdade. Se eu faço tudo isso, eu desinflamo né? Eu baixo os níveis de atividade cerebral. Eu deixo o meu corpo muito mais saudável. Eu bebo mais água. A chance de eu sentir dor acaba sendo muito menor. Porque o meu corpo vai estar tá mais vazio. Só que o colchão é mais prático. E o colchão faz mais sentido. Porque o meu colchão, ó, deixa tua coluna torta, não sei o quê, não sei o quê. Então é por isso que tu tem dor. Se tu comprar um colchão de 30 mil reais, que tem infravermelho, um magneto, não sei o quê, um caramba quatro, vai salvar energia quântica, vai salvar... A <risos> Que vem nos colchão, cara. Vem, os caras vendem isso. E tem gente que paga 30 mil. E aí, quando tu vai pagar uma consulta, seja com médico, fisioterapeuta, personal trainer.
0: Ó, muito caro. Muito
1: caro. Mas 30 mil no colchão é barato. Por quê? Uma vez só, ele me prometeu que vai alinhar minha coluna.
0: Bizarro, né, cara?
1: Bizarro. Você é louco. Tipo, é frustrante. Tipo, é frustrante isso. Mas, mas é assim, que a gente tá todo dia lutando, né? Tipo, por isso a gente... É,
0: pô, eu, eu, cara, eu adorei o papo de hoje, que foi muito esclarecedor, cara. É, você tinha usado a palavra frustrante pra, pô... Saber que você aprendeu errado a vida inteira, mas é legal também quando você aprende... Que as claro. coisas ficam mais claras, sabe? Você, você se sente... Caramba, cara. Olha que crença mais imbecil que eu tinha uhum. de que, pô, verdade. Qual o problema? Meu corpo sabe o que fazer, sabe?
1: Exato. Exato. E, e, e puxando o gancho da postura agora, olha que loucura. A tua ideia é que a coluna era reta, né? Uhum. se ela fosse pra ser reta ela seria que nem o osso da perna mas não ela tem uma volta aqui Verdade. que é da cervical, uma volta aqui que é a torácica e outra volta aqui que é a lombar ela é um
0: S que maneiro.
1: porque esse S vai absorver impacto Perfeito. que nem uma mola então por isso tem discos se fosse pra ser reta a gente teria nascido seria nascido com o osso da perna na coluna. Só que não. A nossa coluna é moldada. Ela é... Moldada não. Ela é um S. Justamente pra absorver melhor o impacto. Então a gente vai acreditando, às vezes, nessas ideias que quando a gente pensa, né? Quando a gente pensa, não faz sentido. Loucura isso. Que nem aquela história, já viu que... Uh, as pessoas vão... No futuro vão estar assim?
0: Aham. Uhum. Tu
1: acreditou nisso?
0: Cara, Não. Mas assim, eu também não desacreditei, sabe? Então, é, assim, pô, ficou... Eu acho que as pessoas vão ficar mais assim, porque elas passam o dia inteiro assim.
1: Mas já percebe que isso vai contra a lei de Darwin? Vai. Mas em que sentido? Porque, qual que era a primeira, a primeira teoria que existiu da evolução? O uso e desuso. Que era Lamarck. Que as girafa tinha o pescoço grande porque elas tinha que forçar o pescoço pra poder comer. O que, que Darwin provou? Que não, aqui as com os pescoço mais alto sobreviveram. Total. Então, pra te ficar assim, tem que mudar o gene das pessoas. Só que o nosso gene não é assim. Exato. Isso não vai mudar. Nós não vamos ter uma mão maior. É que nem aquela história do tipo, ah, agora estão nascendo gente sem ciso, isso é evolução. Não. É só porque teve gente que nasceu sem ciso e essa pessoa reproduziu. Total.
0: E não mudou nada? Não
1: mudou nada. Porque
0: o siso não vai fazer diferença se tu vai sobreviver ou não. Eu, eu perguntei até pro Tiago, tipo assim, cara, por que, que existe esse bug no sistema aí de, de uma dor que a gente sente, mas não tá ali, né? Por que que existe isso? Ele falou assim, cara, isso não impediu a gente, isso não impede a gente reproduzir, sabe? Exato. Não é uma doença que vai te impedir de fazer sexo, <risos> né? sim,
1: não é porque a uma mulher que tem dor crônio, não vai ter, não é por isso que ela não vai ter filho. Exato. Vai ter filho igual. Exato. E, e eu vi isso num podcast que eu acho que foi por isso que o câncer não, não 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 é extinguido. Porque as pessoas começam a ter câncer quando a partir dos 60, 50, quando elas já reproduziram, então o gene já passou.
0: Total. Putz. Então
1: gente. o gene já acabou passando. Né? E é muito complexo entender. Esse é, mais. é loucura, né?
0: Legal, caramba
1: como o corpo evolui, como o corpo desenvolveu pra chegar onde Pô, uma a engenharia tá do cacete,
0: você falou aí da coluna em S... É muito foda. O
1: corpo foi feito pra fazer o que faz. Exato. Cara, e, e olha como o nosso corpo, ele é, tão, ele é tão incrível que, tipo, tem um estudo que eles pegaram pra ver qual que era o melhor tênis. Se era com pouco amortecimento ou muito. Pra correr. O hum. que que tu acha?
0: Oh, eu falaria que melhor em questão de conforto é com muito. Muito amortecimento.
1: E aí os caras viram que quanto mais amortecimento, mais impacto tu tem. Por quê? Porque se tem muito amortecimento, teu corpo não precisa absorver o impacto. E aí sobrecarrega mais. Porque já tem o tênis pra absorver esse impacto. Então a tua musculatura perde fazer função, Putz. tua articulação para de fazer a função dela.
0: Então seu corpo vai ficando pior. Exato. Menos funcional, digamos assim.
1: Então quando, quanto menos amortecimento, mais quem que tá massa. amortecendo o impacto é o teu corpo. As pessoas buscam, vamos supor, pra correr, buscam muito um tênis. Né? Ah, qual que é o melhor tênis? Cara, tu, tu, a vida inteira a gente correu de pé descalço. Né? Tem até um campeão olímpico que fez a maratona de pé descalço e ganhou. Acho que em 1942, se não me falha a memória. O cara ganhou uma maratona das Olimpíadas de pé descalço. Porque parece que o tênis do patrocínio que ele tinha não encaixou no pé direito naquele dia. Ele foi de pé descalço mesmo e ganhou. Acho que é um caniano, um africano, que um maneira. cara desses. Então tu pensa, tipo, o nosso corpo ele foi moldado pra fazer tudo. A gente, com o estilo moderno, parece que a gente tá estragando o nosso corpo. Total. Já parou pra pensar nessa situação? Faz tanto sentido. Que o estilo de vida moderno, ele mais... Uh, em vez de trazer, fazer com que a gente evolua socialmente, a gente tá evoluindo social, fisicamente, eu diria. Faz né? todo
0: sentido. Eu, ve eu vejo muito isso em todas as indústrias, bota a indústria do tênis, por exemplo, e tal, é porque todas as indústrias entenderam nossos mecanismos de compra, sabe? Elas entendem o que faz a gente comprar e não necessariamente aquilo que é bom. Elas querem que a gente faça prático, né? É. E, e pega a indústria do alimento, por exemplo, pô, elas entenderam como que nosso sistema de prazer funciona, a gente entende aqui, bota esse monte de... bota gordura, bota açúcar aí, bota um crocantezinho, pronto. Você vai comprar isso, vai comer pra caramba, só que não quer dizer que é saudável. E praticidade. Total.
1: Eu acho que o praticidade foi a chave que o cara veio, assim. É verdade. Praticidade. Tipo, pratic... qual que é a melhor invenção até hoje, tu diria?
0: A melhor invenção? É. Bicho, acho que é a internet.
1: Será? Eu, a eu melhor
0: tô... invenção? É.
1: Eu tô entre a lavar a louça. A...
0: <risos> <risos> Faz sentido, cara.
1: Cara, se eu pegar pra pedir pra uma mulher grávida, ela vai Nossa. dizer o quê? Ela vai dizer a fralda. Verdade. Olha que louco. Tudo que é prático salva a nossa vida. Quanto mais prático for, melhor. Menos energia eu gasto,
0: mas eu preciso fazer. A gente hoje é... Dá pouco valor, né? Mas assim, uma lava-roupa é muito foda, mano. Muito, É cara, muito maneiro. Uma eu... lave seca ainda, nossa. Nossa, lá em casa
1: a gente tem lava-louça agora. Tu não sabe a alegria que é. Meu Deus, eu brinco quando eu vou mostrar nos maneiro. meus pais. Eu falo assim, ah, eu tô alugando a máquina aí hoje. Porque daí a gente vai faz churrasco, faz uma lambança de coisa. Ó, oh, domingo é mais caro lavar louça lá em casa. <risos> Mas, cara, tu, tipo, olha o tempo que tu ganha. Sem dúvida. Sabe? Tipo, tu aproveita a família. Exato. Pega tudo, joga lá dentro. Já era. Então, eu diria que as melhores invenções estão entre essa.
0: <risos> Mas é, coisas que economizam o nosso tempo, né? Hum. E acho que tem a ver com... Nosso tempo é muito limitado. A gente morre. A gente não é infinito. Tudo que puder dar horas pra gente aí a gente vai dar muito valor. Tem aquela, agora que tu falou nisso aí, tem tem uma frase
1: daquela eu Não sei, aquela mulher que fala de signo, meio malucona. Sabe quem que é? Que tem é cabelo curtinho, é Márcia, acho que é.
0: Mar... Ana? Não Ana sei. Ana Beatriz? Não. Não é psiquiatra. Né? Não é
1: psiquiatra. Ah, então não sei.
0: É Márcia sensitiva?
1: Não sei se é a Márcia sensitiva aí, tem que tem que ver porque eu não não tenho certeza. <risos> Mas enfim, ela fala assim: 10 milhões resolveria a tua vida? Ela começa assim. A pessoa diz: O que tu faria com 10 milhões? Aí ela, ah, eu ia fazer isso, ia fazer aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Tá, eu te dou 10 milhões. Mas assim, amanhã é teu último dia de vida. Putz. Tu aceita? Aí todo mundo diz, não, agora não aceito mais, agora não sei o quê. Porque, cara, dinheiro é, é dinheiro, mas a vida vale muito mais do que isso, né?
0: Tempo vale muito.
1: E, a, e o que eu vejo muito é que as pessoas param de cuidar da saúde então se tu não arrumar tempo para cuidar da tua saúde hoje tu vai ter que despender de algo no futuro tu vai deixar de viver no futuro né, então às vezes as, as pessoas elas deixam de fazer, de cuidar da saúde hoje de investir na saúde hoje para lá na frente começar a perceber o quanto elas perderam tempo e sofreram, que nem vamos supor, a meu paciente que não brincava mais com a filha por causa da, da dor que ela tinha, Total. né? E todo mundo é isso, né? Todo mundo é isso. A gente só tem que saber como tocar a cabeça da pessoa para que ela entenda o que tá acontecendo. E eu tenho um exemplo em casa. Tipo, a minha noiva, ela tem enxaqueca. Enxaqueca é uma dor crônica plástica que não tem causa. Dói porque tem Deus quis que fosse doer e vai doer. <risos> tu aceita que dói menos. O que que melhora enxaqueca? Exercício físico, alimentação, sono. Tu acha que ela faz? Não. Não. Porque quando ela faz, dói. E aí ela não quer ter uma crise. E aí ela deixa de fazer. Ou quando ela faz, ela faz com medo. E o medo, ele funciona como se fosse cosquinha, sabe? Já, foi, já fez cosquinha em criança? Já. Quando que ela começa a rir? Como assim? Quando vai fazer cosquinha com uma criança? Antes de
0: fazer. Antes. Total. O medo é
1: igual. O medo da dor, eu começo a sentir antes. O meu corpo se prepara antes para que vai acontecer. E aí ela não faz exercício. E aí ela também acaba que fica, como trabalha muito, como quer dopamina. Quer ficar até mais tarde, às vezes vendo TV, mexendo no celular. Aí fica até 10 e meia, 10 horas mexendo direto, só desliga o celular para dormir. Então olha como o nosso corpo funciona e assim, tem um exemplo em casa, mas santo de casa não faz milagre, <risos> não adianta eu falar, sim. Olha que loucura Depende isso.
0: Tempo da pessoa, né cara.
1: Exato e é como tu tocar ela para ela entender que precisa mudar esse comportamento, que ela precisa mudar e ninguém vai fazer por ela isso. Total. Só que pensa o desgaste que é tu mudar todo o teu estilo de vida. É louco isso. Não é cansativo pra caramba. o medo de não dar certo. Só que ao mesmo tempo que não dá certo, o que tu tá fazendo agora também não tá dando. Se estivesse dando certo, estaria bem. Só que agora é confortável, porque eu sei como é que tá, eu sei o resultado, eu sei tudo que vai acontecer. Se eu mudar, eu vou para o mundo incerto. Se eu mudar, eu não sei o que vai acontecer com a minha rotina, o que vai acontecer comigo. Então é por isso que é tão difícil. Essa aqui é a parte que eu, que eu vejo que é mais complexa. De todo o processo. É fazer a pessoa, ela compreender o que tá acontecendo. Né? Ela que tem que ter esse insight. Ela que tem que querer. Senão, não vai para frente. fica é porque aquele...
0: Se todas as vamos botar entre aspas, as curas são comportamentais, ela primeiro precisa conseguir mudar o comportamento. Só que uh, nenhum profissional aprende isso. Não sei porquê. Né? Como lidar com o comportamento do ser humano, né? Como é que eu faço pra convencer alguém a mudar de comportamento?
1: Cara, isso é isso uma das maiores falhas das faculdades. faculdades mudem isso. É que a gente é, sai técnico. Sai técnico. Tu não aprende a conversar com o paciente. Tu não aprende a se comunicar. Tu sai da faculdade sabendo que não pode que o teste de slump vai testar o neurociático. O teste de LASEG vai testar o ciático. Tu aprende tá aprendendo o teste de Apley. O teste de não sei quem lá mais... E tu só aprende teste. Mas tu não aprende a conviver com o ser humano, a abordar ele, a conversar com ele. Muitas vezes a vender o teu serviço até mesmo, né?
0: É verdade. Isso era é importante. Poxa, né? eu
1: saí da faculdade, eu cara, eu lembro até hoje o meu pensamento. Eu lembro que naquela época o pessoal cobrava 100 reais o atendimento ao domicílio. Eu lembro que eu saí da faculdade e pensei, vai, vou cobrar 50. Porque daí eu vou ter um monte de cliente. E aí, cobrando 50, eu vou ter muito cliente com muito cliente. Aí eu vou começar a ter nome. E aí, quando eu começar a ter nome, eu vou começar a cobrar mais caro. O que aconteceu, na verdade? Não tinha ninguém. Por quê? Quantas pessoas eu conheço? Quantas pessoas as que eu conheço realmente precisam de fisioterapia? E das que precisam, quantos que fariam comigo? Que sou recém-formado. Tu percebe que tu vai enxugando muito? Verdade. E aí tu não aprende nada. Muito louco isso. Então esse foi o meu, meu primeiro pensamento. Eu lembro que eu tava na aula de gestão. Assim, eu pensava que eu vou fazer isso aí. E vai dar certo. Deu nada. <risos> o que deu certo foi ir pra internet. Pra ah. mim, né? Tem gente que funciona melhor no, no... Na cidade em si, assim. eu que pra mim me deslanchou foi... Foi justamente a, a internet.
0: Que massa, cara.
1: Até porque eu falava... O que eu falo hoje, eu falava lá atrás já. Claro, com menos conhecimento. Mas já, já buscava dessa maneira. E eu lembro que eu tinha uma. Já, já ouvi falar do sentido de, cara, se tu continuar falando o que tu fala, ninguém vai querer te escutar. Tu só vai afastar as pessoas de ti. Porque isso que tu fala é muito contraintuitivo, não é verdade, não funciona. Isso de pessoas próximas, assim. Era muito louco isso. E eu. Azar. Continuava. Continuava. Até que deu certo.
0: A gente não, você não, a gente não deve deixar, né, de falar. Trazer a verdade à tona só porque, sei lá, é desconfortável. É. Ou é contra intuitiva ou... É, num primeiro momento não faz sentido.
1: Até, até porque eu já eu escutei uma vez assim que tipo... Ah, São Paulo tá em 2022. Los Angeles tá em 2023. Cara, a minha cidade tá em 1990. No sentido de, uhum. de cabeça, sabe? No sentido de cabeça. Porque as pessoas ainda acreditam nisso e ponto. A fisioterapia tá ganhando espaço. Tá ganhando espaço, mundo fora. Tanto que a prova é. Eu digo, às vezes eu digo que só prova viva, né? Eu tenho, sei lá, 160, 159 mil pessoas que me seguem e a maior parte é de São Paulo. Não é nem na minha cidade. É de São Paulo. Então, pra te ver como, fora daqui, fora da minha cidade, fora do, de onde eu vivo, a fisioterapia é muito mais valorizada.
0: Interessante. Né?
1: E olha que loucura isso. Quanto o, o, o problema. Tá mudando isso, né? Mas o fisioterapeuta ainda tá muito abaixo visto, no geral. Porque assim, quando tu tá com dor de dente, tu vai aonde? Dentista. Quando tu quer emagrecer? Nutre. Tá, quando tu quer ganhar massa muscular?
0: Personal, sei lá.
1: Quando tu tá com dor nas costas? Médico. <risos> e tu só vai no fisioterapeuta se o médico Eu te, te indicar.
0: Nossa, total
1: só vai no fisioterapeuta se o um médico te indicar ah, eu tô ficando louco da cabeça, vou aonde? Psicólogo. Tu tem uma identidade. O fisioterapeuta tá criando isso ainda. Agora as pessoas estão começando a buscar o fisioterapeuta do que o médico. Mas o é que eu digo, na minha cidade, não.
0: Aham, uh -huh. imagina.
1: Aqui tá mudando. Aqui tá muito mais. Mas é intuitivo isso que tu acabou de
0: falar. Ah, quando que eu vou no físio? É, eu tinha isso na cabeça na verdade, sabe cara Antes de conhecer alguns fisioterapeutas Sendo bem sério com você, eu achava que era uma Uma profissão Subprofissão Não, não, tipo uma profissão, não sei nem como falar é, Técnica, tipo Tá, beleza, eu fui aqui no médico e ele falou Ah, tem um tal problema, o cara que resolve esse problema é o físico Sacou? Então, tipo, é, é o que você falou Você não vai no médico para uh, Quando você tem uma dor de dente, entende? Deveria ser a mesma coisa que você sente uma dor na coluna. Deveria ser, mas por que que não é?
1: Aí a gente entra nas, no, no, no mecanismo social. Como é que funciona o SUS? Pra te consultar com um fisioterapeuta pelo SUS. Como que é? Tu tem que passar por um médico, o médico te encaminhar pro especialista, especialista, te encaminhar pro fisioterapeuta. Caraca! E pelo <risos> plano de saúde, hoje 90% tem plano de saúde. Tem plano de saúde? Uhum. Não, tem plano de saúde. Tu não consegue ligar e vou no fisioterapeuta pelo menos na minha cidade eu não consegue isso. Na minha cidade tu tem que ir num médico, o médico vai te avaliar e o médico vai te encaminhar pelo fisioterapeuta do plano. Então o que a pessoa faz para ir num físio? Ela vai num médico, o médico dá um, diz o que a pessoa tem, ela vai e aí o médico diz: "Ah, faz fisioterapia com esse cara aí". Aí vai nesse fisioterapeuta. E aí o fisioterapeuta diz: "Ah, tem que te avaliar". Como assim o médico já me avaliou? Como é que tu tem que me avaliar também? O médico já disse que eu tenho. Olha que louco isso. Então é o que tá mudando. Mas a gente ainda foi muito visto e ainda vai ser muito visto como abaixo. Justamente por essa questão de hierarquia que acontece no contexto geral. Tu não consegue, por plano de saúde, buscar direto um fisioterapeuta.
0: Imagino, cara.
1: Né? Então tá, tá mudando. Tá mudando, mas não é fácil. Né? e Isso é o que mais dá agonia. Esse do tipo, <risos> o que, que tu faz quando tá com dor? Médico. Tá aí o físico. Não sei. Quando ele mandar, se ele não mandar, eu não vou. Vou ver o que ele tem a dizer.
0: Espero que o papo de hoje tenha ajudado e, nisso em algum sentido, porque foi muito legal, cara. Adorei. Ai, que bom. Também Adorei. gostei muito. Nossa, foi muito esclarecedor. Aprendi muita coisa. Eu amo esses papos, assim. Cara.
1: Top, show. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço Com... o convite.
0: Valeu. Ah, boa. Vou pegar aqui. Enquanto eu pego a pergunta, como que a galera pode fazer pra te acompanhar, consumir seu trabalho? Você se tem algum curso, alguma coisa?
1: Eu tenho um... Meu Instagram é arroba... Victor Cardoso. Então, todo dia eu estou ou nos stories ou fazendo alguma live, normalmente estou fazendo live todas as manhãs, né? E eu faço atendimentos tanto presencial quanto online, eu só manda mensagem no direct. E eu tenho um programinha de, de exercícios para as pessoas que não têm as condições de fazer um tratamento completo, né? Pres presencial, desculpa não. Um tratamento completo particular, a pessoa consegue fazer um programa de exercícios online, aí com exercícios direcionados, onde ela consegue, baseada tipo, ah, ela tem uma avaliação lá, onde ela conhece os movimentos que ela pode fazer com o corpo, os que ela não consegue. Se ela tem, identificar de uma maneira leiga, que nem a gente conversou já, quais são os. Meus, como, como que eu sei que eu tenho uma dor do nervo, por exemplo? Que a minha dor é de nervo não é do músculo? Ah, vai apresentar esses sinais aqui. Se não tem esses sinais aqui provavelmente, 90% de chance que a tua não é do nervo. Então, tu não precisa se preocupar e ter medo com isso. Então, com aulas, com movimentos, que explica mais ou menos isso pra pessoa sair do limbo, né? Perfeito. Sair daquele medo.
0: Acho isso ótimo. Legal. O Além do Cockpit mandou o seguinte. Vitor, por que tem pessoas que sentem a coluna quando começa a esfriar? Hum. Acho essa pergunta interessante, cara. É verdade. Perfeito.
1: Lembra daqueles... Você mago aí? Bah, eu quero um além que de você água. pega lá. Lembra aquele sinalizador que eu falei lá? Aham. Uhum. Lá no início, fogueteiro? Fogueteiro. Então, esse cara, ele, ele percebe calor, frio, ele percebe alterações de temperatura. Então, se tu sente dor num frio que ele é inócuo... Obrigado. Um frio que não machuca, é porque tu tá com uma alteração de
0: percepção nesse sinalizador. Perfeito. Sim. Então, por exemplo, um frio que a gente passa no dia a dia, não, aquele, não é aquele frio da é, leve.
1: Isso, não é zero graus, que a gente é. sabe que o gelo dói. Total, né? exato.
0: Mas assim, ah, 12 graus, por exemplo. Isso, Sem 15 sentidor, graus. Tá, o, sinalizador, o sinalizador tá errado. Tá
1: errado, que é o que acontece, um exemplo, paciente que tem uh, fibromialgia. Uhum. A mulher, às vezes, ela vai tomar banho, a alça do sutiã dói. Botar a alça do sutiã não machuca, mas dói. O que, que ela tem? Uma alteração nessa a percepção, de dor. percepção de dor para ela a alça não tá machucando para ela a alça não tá machucando ela não consegue entender isso então tem várias características né, então para diagnosticar tipo, uh, fibromialgia uma dor mais plástica desse tipo, a pessoa tem fadiga ela tem a memória dela acaba sendo mais fraca, ela tem sensibilidade à luz, então às vezes uma pessoa que tem uma enxaqueca, por exemplo uma luz assim que nem daqui, para ela já dói o olho Dói o olho e dói a cabeça. Só dá luz. O barulho incomoda a pessoa, causa dor. Quando a minha noiva não estava com a medicação correta da enxaqueca, nem sabia que ela tinha enxaqueca, na verdade ainda, eu lembro que ela sentia tanta dor que ela chegava a vomitar. Caramba. Então, essa é uma alteração
0: do sinalizador, digamos oh, assim uma alteração de percepção do que está acontecendo. Cara. Maneiro. Vitor, mais uma vez, muito obrigado, cara. Valeu. Eu que agradeço demais o convite. Adorei esse papo. Pô, foi muito legal. Gostei pra caramba também, cara. É, pessoal, todos os links do Victor estão aí na descrição. Então vão lá, acompanhem ele. Mandem um oi lá. E é isso. Obrigado, achou, cara, então. mais uma vez. Eu que agradeço. Junto. Obrigado a é todo mundo. Até a próxima.
1: E... Valeu.